1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast, hier bei Mindsportpodcast.de. Wir haben ein wichtiges und ein schweres Spiel vor der Brust. Wir empfangen die Spielvereinigung Greuther führt den Tabellenzweiten. Ja, witzigerweise die ersten vier alle punktgleich. Den Tabellenzweiten ausführt, den empfangen wir am Samstag und darüber wollen wir sprechen. Deswegen sind wir wieder nicht nur vollzählig in unserer Runde, sondern wir haben wieder den Danny dabei, den ich mal jetzt hier gesondert begrüßen möchte. Lieber Danny, herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
2: Hallo Tobias und
1: Janne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Also noch mal gucken, wie das so wird heute Abend. Aber beginnen wollen wir mit unserer Trainingswoche. Da ist ja so einiges passiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir vor dem Spiel... Und auch im quick and dirty schon geungt haben, dass es da bei Timo Hübers nicht ganz so gut aussah. Letzte Woche im Training der rechte Oberschenkel dick bandagiert, im Spiel dann raus, schmerzverzerrt, fast schon Tränen in den Augen. Und dann kam Anfang der Woche die Meldung, die kommen musste. Timo Hübers hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. André, sollten wir den jetzt auch nach ähm, München schicken und dann kommt da wieder Spielfit zurück? Oder glauben wir da, dass die Chancen eher schlecht stehen?
3: Ja, er hat doch heute in dem Werbespot von Hannover 96 sein MRT-Bild äh, per Handy zugeschickt bekommen und das sah ja ganz gut aus, wie er gesagt hat, also von daher, vielleicht sollte man das in die Shownotes einblenden, ja. gehe ich davon aus, dass er
1: wieder fit ist. Ja, das, äh, wenn es sein MRT-Bild gewesen ist, aber ich glaube, das können wir an der Stelle tatsächlich ausschließen. Was aber könnte, was Spaß
3: beiseite, das ja. kann das letzte Spiel von Timo
1: für uns gewesen sein. Wenn es ganz schlecht läuft, könnte das sein, das wäre ein großer Verlust, oder Chris?
0: Ja, na klar wäre das ein Verlust. Also, dass ausgerechnet dieser Spieler ausfällt, ist ja sowieso schon eine Katastrophe. Und wenn das noch langfristig ist und das dann zur Folge hat, dass wir vielleicht den Spieler nicht mehr wieder im
1: 96-Tribot sehen, das wäre das Worst-Case-Szenario auf jeden Fall. Wobei ich ganz witzig fand, dass wirklich die drei Spieler, die sich in den letzten beiden Wochen da verletzt haben, dass die drei sich da in der Kabine zu diesem wundervollen Promovideo getroffen haben, nämlich Hendrik Weidand, Marvin Duksch und Timo Hübers. Von daher ist der Andres-Annahme vielleicht gar nicht so falsch, aber wahrscheinlich schon überholt, wenn diese Sendung online ist. Dennis, wir hatten ja eigentlich gedacht, ja Mensch, dann fällt der Timo aus, aber wir haben doch, wir haben doch wirklich den Spieler, um den Kenan Kutschak also gekämpft hat, ich möchte sagen, wie eine Löwenmutter um ihr Junges. Die Rede ist von Simon ge Fallett, der sich ja... ja ge
0: ge gekämpft ist auch das richtige Stichwort
1: jetzt, glaube ich. Ja, schön, der Chris, schön, Chris, dass du mir den wegnimmst. So, gekämpft hat wie eine Löwenmutter um ihr Junges und ähm, der sich dann quasi ja von selbst aufstellen hätte können, gegen die Spielvereine in Kräuter führt. Simon hatte anscheinend keinen Bock auf eine Klatsche, oder? Also äh, gestern im Training Simon Fallett und Genki auf Haraguchi... Klatsche schon, ja. Wollte ja, ja.
0: Sagen, auf Klatsche hatte der richtig Bock.
1: Ihr seid toll, Jungs. Ja, aber jedenfalls auf die Klatsche in dem Spiel. Von dem Gegner so. hatte er keinen Bock. Ah. So hat. Äh, erst war zu lesen, es gab einen Pressschlag zwischen Genki Haraguchi und Simon Fallett. Und das hat Simon Fallett so aufgeregt, dass er ihm quasi an den Kragen wollte, ihn umgestoßen hat. Heute konnten wir auf der PK aber erfahren, die haben in einem Team gespielt. Ganz toll. Ja, was ich
4: besonders geil finde. Oder? Aber ist gut. Ja, ja,
1: also, ähm, erstmal, was sagen wir dazu? Dennis, Simon Fallett.
4: Ah. Ja, also stößt ich hab, Genki äh, Haraguchi
1: um mh. und lässt sich dann gar bist nicht du, bändigen. Ja.
4: Bis du seinen Namen gesagt hast, habe ich gedacht, du sprichst von Bades Bastas, äh, um den äh, Kochat gekämpft hat, aber stimmt, da gab es ja noch diesen anderen aus Frankfurt. Ähm, ja, ähm, also positiv könnte man ja sagen, gut, die sind irgendwie heiß wie Frittenfett und die wollen unbedingt und so. Ähm, es ist halt... Kocak hat ja auch gesagt, ja, sowas passiert und Emotionen, die gehören dazu. Ja, wir wollen ihn gleich bla, hören, bla, 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 bla. Ich, deswegen genau. will
1: ich erstmal deine Meinung hören. Kocak's Meinung hören äh, wir gleich, aber deine würde mich interessieren.
4: Ich finde, äh, es geht halt gar nicht und es zeigt äh, einfach auch, dass äh, da echt eine ganze Menge in einer Schieflage ist, äh, was Fallett angeht. Der ist unzufrieden offensichtlich mit seiner Situation und äh, also äh, irgendwie Genki Haraguchi ist für mich weiß Ich nicht, bin jetzt nicht im Training dabei, aber der wirkt auf mich nicht so wie der äh, Badass-Gegenspieler äh, äh, oder Mitspieler, der einem ärgert oder den Ball wegnimmt oder sonst irgendwas. Also da hat sich irgendwas entladen und ähm, Genki war halt da und danach waren ja auch alle anderen da und er hat sich ja irgendwie mit jedem angelegt. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht Angst hatte, dass er tatsächlich in die Startelf beordert wird <lacht> und deswegen vorsichtig, äh, vorsichtshalber gesagt hat, ach nee, irgendwie vielleicht jetzt doch noch nicht, bin ich bereit.
1: Ja, bei Badass-Gegenspieler äh. muss ich übrigens an Sergio da Silva-Pinto denken. Somit können oh, wir ja. wieder die Brücke schlagen zu, zur Spielverein Kräuter führt, weil dort ja Sergio gerade Chefscout ist. Aber wir wollen kurz, ähm, nachdem Dennis es kurz seine Einschätzung gegeben hat, wollen wir eben hören, was der Trainer gesagt hat zu der Situation um und mit Simon Fallett.
5: Kein, kein schöner äh, Vorfall, äh, aber auch nicht so dramatisch, wie es äh, teilweise dargestellt wird. Es ist einfach im, im Fußballgeschäft, es, äh, im Training ist ja manchmal Emotionen äh, dabei und äh, man kommt dann auch zu leichten ja, äh, zum über überreagieren. Das war natürlich gestern äh, nicht, äh, nicht schön. Da wurde natürlich auch eine gewisse Grenze überschritten, aber das, das weiß er ja auch. Der, der Simon hat dann auch natürlich sich mit den Jungs auch ausgesprochen und insofern war das dann auch aus der Welt geschaffen. Kommt immer vor und dann, 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 ja, dann rappelt es mal und dann, dann geht es auch weiter. Also, das ist Fußball, gibt es, glaube jede Woche bei jeder Mannschaft und insofern ist es jetzt auch nicht so dramatisch, aber natürlich auch nicht so, dass man einfach so im Vorbeigehen drüber schauen kann. Und ähm, das war natürlich ein, ein grober Fehler von ihm gestern, das weiß er auch selber. Er, ist, er zeigt auch die Reue. Er ist eigentlich ein, 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 ein fantastischer Mensch, ein sehr guter Mensch und eine, eine Persönlichkeit. Äh, aber gestern ist ihm natürlich leider dieser Fehler unterlaufen. Und äh, ich bin da auch sehr meilenweit davon entfernt, dann Menschen nach einem Fehler sofort in eine Schublade reinzustecken oder Menschen dann nach einem Fehler da derart so ja zu, zu irgendwie, in, in, wie gesagt, in eine Schublade reinzustecken, sondern äh, wichtig ist, dass der Mensch aus den Fehlern lernt, dass der Mensch aus den, aus den Fehlern Reue zeigt und äh, das natürlich in Zukunft nicht äh, passieren darf.
1: Ja, Dennis, du hast es gerade schon angekündigt, oder André, Dennis hat es gerade schon angekündigt, ähm, der Trainer spricht davon, ach, es ist Fußball. Es gehört dazu. Der Trainer
3: hat aber recht. Der Trainer hat, hat recht. Dennis steckt den armen Spieler da einfach so eine Schublade rein, ja, und unser Trainer ist keiner, der einfach mal jemanden so in die Schublade reinsteckt, sondern da hat jeder auch eine zweite Chance verdient. Nicht so wie bei Dennis, der da einfach knallhart unmenschlich den sofort abrasiert, da den verletzt. Der hatte vielleicht auch keinen guten Tag, wer weiß, was zu Hause los war. Und ganz ehrlich, wenn der eigene Mitspieler dich pressschlägt, ja, also da kann einem doch mal die Hutschnur platzen. Ja also zu Hause war zu Hause nichts los. Die Frau, die ist doch noch in Frankfurt,
0: oder nicht? Istanbul. Nee, die ist mhm. in
4: Istanbul. Und André, ähm, abrasieren, also du kannst mir alles vorwerfen, ne? Aber mit abrasieren, nee. Das ist ganz, ganz
1: falsch irgendwie. Ja, zumindest wenn man dein Bartwuchs so sieht. Danny, ist es bei euch schon mal zu so einer Situation gekommen, weil ja der Trainer von uns sagt, das kommt in jeder Profimannschaft vor, dass es gang und gäbe. Also kloppen sie bei euch auch irgendwie aufeinander ein?
2: Also ich war ein paar Mal beim Training, wahrscheinlich natürlich vor Corona, das versteht sich von selbst. Ähm, und bei uns haben sich die Leute eigentlich ganz gut verstanden. Und wenn man so die Pressekonferenz hört, wenn man so die Medienberichte liest und so hört, was äh, zeugen die dann auch beim Training sein dürfen, so berichten, dann bekommt man den Eindruck, dass unsere Mannschaft sich tatsächlich gegenseitig mag und respektiert und wertschätzt und gerne miteinander spielt. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das bei uns bisher mal vorgekommen ist, ne.
1: Ja, also dann doch eher nicht ganz typisch im Profifußball, aber gut, ich meine, wir sind wir sind nicht dabei gewesen, wir können es vielleicht nur schlecht beurteilen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist das eine Nummer, die geht nicht. Also, dass ein, ein Mitspieler so auf den Gegenspieler, oder auf den äh, Gegenspieler, sehr schön, so auf, den, auf einen Mitspieler losgeht und sich dann auch überhaupt nicht bändigen lässt. Also, weder von Baris Bastas, der ja schon, oh, ich glaube, den möchte ich jetzt nicht unbedingt wütend machen. Und auch Marcel Franke möchte ich nicht wütend machen. Und dann kommt noch der Trainer dazwischen und der Co-Trainer. Irgendwie sind sie dann alle da und äh, verletzt, reißt sich aber los und rennt nochmal auf Genki Haraguchi zu. Übrigens besonders schön, Chris Fanzoni auch. Dieses Versöhnungsbild, was da heute Och. veröffentlicht wurde, Och. sahen die nicht aus, wie, wie fast wie ein Liebespaar.
0: Da ist mir das Herz aufgegangen. Also da hast du ja sofort gesehen, also ich meinte auch zu erkennen, dass bei beiden Spielern eine kleine Träne im Auge war. Das war ähm, so ehrlich, dieses Bild. Das war null gestellt. Ähm, du hast gesehen, da ist jeder Zorn verflogen und die ziehen jetzt wieder an einem Strang. Der mag uns vielleicht als Mannschaft ja. um den Hals hängen, dieser Strang, aber sie
1: ziehen dran. Sie ziehen um so also schöner, schöner, wenn er uns um den Hals ja. hängt. Ja. Bitte, André.
3: Jetzt habt ihr, du hast gerade gesagt, Tobi, das geht ja gar nicht und ist das da in Fürth auch so und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, es ist doch eigentlich okay, ist überrascht, dass es das jetzt war. Aber es ist doch eigentlich eine konsequente Fortführung der Desaster, gibt es ja von der Mehrzahl, Desastare der Desasten äh, der letzten Wochen. Also wir haben angefangen mit irgendeinem Platz, der äh, niedergewalzt wurde von einem Unimog. Dann haben wir weitergemacht mit äh, Spielern, die Muskelverletzungen haben und äh, zur Wunderheilung mit dem Zug fahren mussten. Und äh, jetzt haben wir Schlägeran auf dem Trainingsplatz. Ich freue mich ganz ehrlich schon auf nächste Woche und ich bin gespannt, was da kommt.
2: Ist ein interessanter ich Ansatz. Kurz, äh, so ein bisschen klugscheißerisch dazwischengrätschen und Desaster ist schon der Plural. Oh, also
1: schön, dass wir herzlich willkommen zum Literarischen ja, Quartett. Gut, ja, André, was Plural ist, erklären wir dir später. Genau, also ich bin auch gespannt, was da noch so was da noch so kommen mag. Es ist, wie gesagt, Feuer drin, könnte man sagen. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen übertrieben. Und Coachak hat es jetzt auf der PK noch nicht gesagt, aber wir können es jetzt sagen, weil wir es jetzt wissen. Es ist veröffentlicht, Simon Follett darf diese Woche nicht mehr ins Mannschaftstraining zurückkehren. Er wird individuell trainieren und er steht auch für die Mannschaft am Samstag nicht zur Verfügung. Er ist quasi für das Spiel, ich nehme dieses Wort jetzt mal in den Mund, suspendiert und außerdem wird eine Strafe die er an den Club zu zahlen hat und an die Mannschaft zu zahlen hat, wird noch folgen. Das ist aber nicht bekannt gegeben, was für eine Strafe das sein wird und wie hoch die ist. Das wird noch mit dem Mannschaftsrat besprochen. Also von daher, Simon Vollett. Ist vielleicht geläutet danach, wir werden es sehen. Jetzt hatten wir ja, wir haben es ja eben auch schon, oder André hat es auch so ein bisschen scherzhaft gesagt, mit dem ähm, Wunder, der Wunderheilung, die durch den Zug äh, geschehen ist, ähm, zu der Situation der Stürmer hat sich Kinan Kocak auch noch geäußert. Und ähm, auch das wollen wir natürlich einmal ganz kurz hier vorspielen, damit wir danach drüber sprechen können.
5: Dann fangen wir mit Henne Weiland an. Henne hat jetzt diese Woche weiterhin mit dem, mit dem Reha-Trainer das Programm ab, abgeliefert, hat mit der Mannschaft nicht äh, trainieren können bis jetzt. Aber sieht ganz gut aus und wir gehen auch davon aus, dass Henne äh, Anfang nächster Woche wieder zur Mannschaft äh, stoßen kann. Ähm, äh, Marvin Duksch haben wir letzte Woche in Düsseldorf schon gesehen, dass wir ihn reingebracht haben, hat danach auch äh, ja, komplett äh, mit der Mannschaft äh, mittrainieren äh, können. Und ist sofern natürlich auch eine Option für die Startelf gegen Kräuter führt.
1: Also, wir halten fest, Dennis, Henne Weidand die Woche nur individuell trainiert, soll aber jo. in der nächsten Woche wieder einsteigen. Und Marvin Dux, wenn hat er so nicht gesagt, aber hat mit der Mannschaft trainiert, alles gut, und ist damit für mich eine startelf oder?
4: Ja, äh, hat er, glaube ich, auch später nochmal irgendwie in einem Nebensatz gesagt, äh, dass Duksch auf jeden Fall jemand ist für die Startelf, und ähm, er wurde ja auch nochmal gefragt dann, ähm, ob ähm, er selber sowas schon mal erlebt hat in seiner Profikarriere, dass jemand mit einem diagnostizierten Muskelfaserriss ähm, direkt wieder spielen kann. Das hatte er dann auch äh, ja, ein wenig äh, schmunzelnd, lächelnd verneint. Aber er meinte, ja, er sei ja auch kein Arzt. Also insofern, hey, ich sag ja nochmal, Marvin Duksch hat einfach super, super Heilfleisch.
1: Aufsichtig. Nichts ist unmöglich, Hannover. Ja, Danny, ähm, wie siehst du das? Ist das für dich eine schlechte Nachricht oder ähm, amüsiert dich das ja,
2: eher? Gewissermaßen eine schlechte Nachricht, weil äh, im Gegensatz, ich glaube, zu manchen Anwesenden hier, finde ich Marvin Duck schon einen besseren Spieler für diese Liga. Ich möchte aber dazu sagen, äh, vor ein paar Jahren oder vor zwei Jahren im Abstiegskampf der Spielvereinigung gab es auch mal zwei Fälle von Spielern, die mit mehr oder weniger, ich weiß nicht mehr, ob es Muskelfaser ist, war, aber auf jeden Fall war es eine Verletzung äh, im Oberschenkel, Unterschenkel irgendwo, die haben dann noch zwei, drei Wochen halt mit Schmerzen weiterspielen können, die letzten Spiele der Saison und haben dann sich danach erst behandeln lassen, weil anscheinend geht das irgendwie teilweise schon, dass man dann noch spielt und sich danach behandeln lässt. Ob man das jetzt mitten in der Saison so für sinnvoll hält, weiß ich nicht, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal gehört, dass das passiert.
1: Hat übrigens Sergio da Silva Pinto bei uns auch schon gemacht. Auch der hat mit Verletzung gespielt, hat sich immer wieder fitspritzen spritzen lassen und sich erst nach der Saison behandeln lassen. Also das nicht ungewöhnlich, aber er hatte Schmerzen. Marvin Dux hat keine Schmerzen. Das liegt einfach daran, dass Marvin Dux Körper ist aus Stahl ja? und da hat man keine Schmerzen. Da gibt es keine Nerven, das kann nicht wehtun. Ja, das, Ganz kann, einfach, das
2: liegt an der Frisur. Wer lange Haare hat, der ist hart. Ja, das
1: müssen wir jetzt den Hörerinnen sagen. Danny hat lange Haare, also können wir das schon mal ins Reich der Fabeln verweisen. Jetzt wollen wir aber gucken, wir haben im letzten Spiel mit Dumbuya... Und Gudra, zwei junge Leute eingebaut. Übrigens witzigerweise, Kenan Kocak schreibt sich das jetzt ja so auf die Fahnen, dass wenn ja jetzt schon ganz viele Debitanten unter ihm gewesen. Er hat auch der PK auch gesagt, er hat mit Simon Steele im letzten Jahr ähm, im Spiel bei der Spielvereinigung einen Spieler reingeworfen, der dann sogar getroffen hat. Also quasi Kenan Kocak, der der Gottvater der Jugendarbeit und er ist natürlich schon immer, immer auf dem Trip gewesen, unsere jungen Leute einzusetzen. Deswegen war auch die Frage an ihn, wird er jetzt konsequent auf die Jugend bauen? Und genau das hat er dann geantwortet.
5: Ja, also grundsätzlich haben wir noch zwölf Spiele. Das ist jetzt ungefähr der letzte Drittel der Runde, wird mit dem Spiel am Samstag eingeläutet. Es sind noch genug Spiele und ihr wisst alle, dass das jeder Sieg, jeder Punkt ungemein sehr wichtig sein kann für 96 auch finanziell gesehen, deswegen sind wir, in keinster Weise waren wir nicht, werden wir auch nicht sein, dass wir irgendwas irgendwie abschenken wollen oder irgendwas schenken wollen, sondern wir müssen versuchen, die Spiele von Spiel zu Spiel so anzugehen, dass wir da die maximale Punktezahl uns rausholen. Und wenn wir der Meinung sind, dass diese Jungs in dem Moment uns da weiterhelfen, dann bringen wir die auch rein. Ich kann euch nochmal gerne daran erinnern, auch letztes Jahr, weil es um die jungen Spieler geht, haben wir Simon Stähle in Kräuter reingeworfen als U19-Spieler während dem Abstiegskampf, weil wir einfach davon überzeugt waren. Und unabhängig von der ganzen Konstellation, von der Situation ist einfach normal, dass wir im Trainerteam überzeugt sein müssen, dass diese jungen Spieler uns in dem Spiel Mehrwert bringen. Und dann werden wir es auch mit Sicherheit dementsprechend entscheiden.
1: Also André, konsequent auf die Jugend nicht. Aber wenn sie sich gut präsentieren, wenn sie eine bessere Option darstellen als andere Spieler, dann ja, tolle Aussage. Ja,
3: und man darf ja auch nicht vergessen, ich meine, in was für einen Zustand kam denn der Junge aus der U23? Und in was für einer kurzen Zeit hat Kenan Kocak ihn denn zum Vorbereitungs-Messias und zum, zum Hoffnungsträger gemacht? Und ich glaube auch, dass der jetzt drei Buden gegen Kräuter Fürth schießen wird, der ehemalige Dachdecker und neuer Logistiker von Martin Kind. Und dann gehen wir durch die Decke. Also das, und das muss man dann an Kenner Kozak auch mal positiv. Der steckt eben keine in Schubladen, wie der Dennis.
1: Ja, sehr, sehr schön, André, dass du das nochmal wiederholst. Aber Dennis, er hat dich gerade angesprochen. Ähm, ich finde, das klingt nicht nach einem Bekenntnis für die Jugend. Also das ist einfach eine ganz klare Aussage. Er stellt die besten Spieler auf. In Klammern auf, Kinsley Schindler. <lacht> Klammer zu. Ähm, das heißt also. Es klingt jetzt nicht unbedingt nach Startelf, Gudra und ähm, Dumbuya, oder?
4: Nee, er, er hat ganz klar gesagt, dass er äh, natürlich gerne was ändern wird, aber er wird jetzt nicht, ähm, so wie es auch in der äh, hanöverschen Presse ja zu lesen war, auf die jungen Wilden setzen und, sage ich mal, den Daniel Stendel machen. Der sagt, okay, ähm, wir können jetzt vielleicht nicht mehr oben angreifen oder wir sind in dem Fall abgestiegen und jetzt äh, werfen wir die Jungen rein. Weil er dann schon der Ansicht ist, dass... Ähm, ja, er möchte schon jetzt noch so viele Spiele wie möglich gewinnen und offensichtlich sind dann doch die Jungen
1: nicht immer gut genug. Nicht so immer gut genug. verstehe ich auch. Ja, so verstehe ich es auch. Und er möchte möglichst viele Spiele gewinnen. Wir haben ja noch ein paar vor der Brust und wollen damit auch gleich am Samstag anfangen. Und was vielleicht unser Gast Danny dagegen haben könnte, wie die Spielvereinigung sich gegen uns wehren könnte und was unser Trainer zum nächsten Gegner sagt, das hören wir gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnen, zu unserer Folge Vorwärts nach Weit vor dem Heimspiel gegen führt hier bei meinsportpodcast.de. Nachdem wir auf die Trainingswoche geschaut haben, schauen wir jetzt auf den kommenden Gegner. Und Danny, da würde ich mit dir gerne jetzt mal so richtig einsteigen. Im ein Hinspiel oder auch vor dem Hinspiel habe ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, möchte ich mal sagen. Und ähm, Wobei ich glaube immer noch, Danny, als du geschrieben hast, dass ihr 3-0 gewinnt, hast du davon und Daran nicht geglaubt und warst davon nicht überzeugt.
2: Gib es jetzt bitte endlich zu. Natürlich. Ich habe es nie bestritten. Okay. Äh, gut. Es war mir stets zu niedrig angesetzt.
1: Ja, sehr schön. Ja, in jedem Fall habt ihr uns quasi überrannt. Ihr habt uns überrannt, ihr habt uns überrollt und ähm, wie ist die Saison denn für euch danach so weitergelaufen? War 96 quasi das Topspiel der Saison und danach ging es nur noch bergab oder was kannst du unseren Hörerinnen, die vielleicht nicht jede Woche auf die Zweitliga-Tabelle schauen, erzählen,
2: wie die Saison von Greuther weiterlief? Ach du, bist ein bisschen schleppend, weißt du, hast du mal hier nur... Nur 1-0 gewonnen, dann hast du da gerade mal irgendwie Braunschweig und Sandhausen gerade mal 3-0 geschlagen. Dann gab es mal irgendein holpriges Unentschieden gegen Paderborn und gegen Düsseldorf. weiß nicht, gegen Düsseldorf nicht zu gewinnen, finde ich schon auch unangenehm, muss ich sagen. Sehr schön. Ja. Aber jetzt äh, mit dem Sieg gegen Kiel, finde ich, sind wir gerade noch rechtzeitig in die Spur gekommen, um dann gegen Hannover wieder ein Feuerwerk abzuliefern, finde ich.
1: Ja, und ihr seid auf Weltplatz 2. Wir dürfen es ruhig sagen. Ihr seid Zweiter, Punkt gleich mit dem HSV, der Erster ist. Ähm, Danny, so langsam muss man auch bei der Spielvereinigung drüber nachdenken, ob man nächstes Jahr nicht eine Klasse höher spielt, oder?
2: Das ist richtig. Ähm, ich denke, das tut man mittlerweile auch. Ähm, und dagegen wehren wird sich wahrscheinlich keiner. Ähm, ich denke, sogar wir haben relativ gute Ausgangs-, eine relativ gute Ausgangssituation jetzt, weil wir spielen ja jetzt gegen Hannover und danach noch gegen Bochum. Aber danach ist für uns ja quasi erstmal dieses schlimme Programm rum mit diesen vermeintlichen Top-Teams, während Kiel jetzt gegen Hamburg und Bochum spielt noch. Äh, die, also die anderen spielen jetzt noch alle gegeneinander, wir haben sie jetzt fast schon alle durch außer Bochum. Und von daher bin ich relativ optimistisch, dass man am letzten Spieltag, keine Ahnung, vor Hannover steht.
1: Ja gut, das wird nicht schwer. Ich glaube, das wird nicht schwer, ähm, aber du hast gerade gesagt, ähm, ja, vielleicht muss man langsam daran glauben und wie unser Trainer euch denn einschätzt, das äh, möchten wir auch ganz kurz einmal hören, was sagt Kina Kocak zur Spielvereinigung Kräuter Fürth?
5: Ja, Kräuter Fürth ist eine sehr eingespielte Mannschaft, Sie ähm, sind jetzt schon seit Jahren zusammengewachsen, haben einen sehr, äh, sehr guten Mix in ihrem, in ihrem Kaderstruktur mit Jung-Alt-Qualität, und äh, sie spielen mit, mit dem besten Ball in der, in, in der zweiten Liga. das sieht man ja auch, dass der ein oder andere dann in die Bundesliga geht, wechseln wird. Und äh, das spricht ja einfach auch für die gute Arbeit, die in, in führt äh, gemacht wird. Wir treffen auf eine sehr spielstarke Mannschaft und äh, eine Mannschaft, die äh, auf dem zweiten Platz steht, auch zu Recht auf dem zweiten Platz steht. Und äh, insofern freuen wir uns auf die Begegnung und dass wir uns auch nochmal mit dem Gegner äh, messen können.
1: Also Kenan sagt, ihr seid ein spielstarkes Team, ihr seid spielerisch eines der besten Teams in der zweiten Liga. Würdest du dem zustimmen?
2: Schon, doch. Also ja. ich habe ich hab das ja auch schon in, in der da erinnere ich mich relativ gut dran, Da habe ich auch schon erzählt, dass wir versuchen, das Spiel zu dominieren, dass wir versuchen, mit spielstarken Kombinationen zu spielen. Da wurde ich von André ein bisschen belächelt für und da gab es dann ungefähr die Aussage, da äh, sehen wir dann, ob das klappt. Ja, ich habe das Wort Thekentruppe ja. Zu der stehe ich. Ja, ja, ja. Den, aber, Von, von Mannschaft wie uns gäbe es ungefähr zehn in der Liga, die sind alle ungefähr gleich. Weiß ja, man ja.
3: Dazu stehe ich nur, sind wir leider schlechter. Das hatte ich damals nicht so bedacht. Ey Leute, jetzt ganz ehrlich, was ist im Fußball, was läuft denn schief, bitte, dass Kräuter Fürth der Favorit ist gegen Hannover 96. Könnt echt ins, ins ja, Bier Ja, aber waren. da hat
1: doch auch kinder was gesagt. Es ist eine gestandene Mannschaft, die über Jahre zusammengewachsen ist. Danny, stimmt das so? Seid ihr eine Mannschaft, die wirklich sich über Jahre entwickelt hat? Ich meine, seid ihr jetzt ja auch, oder anders, Ja, einmal als erste Frage, ich mache wie Stefan Hox übrigens ähm, auf den PKs. Also meine erste Frage ist, seid ihr so eine gestandene Mannschaft, die zusammengewachsen ist? Und das zweite ist, könnt ihr uns vielleicht durch eure Saison jetzt auch ein bisschen Hoffnung geben, dass man ruhig ein paar Jahre in der zweiten Liga mal versauern kann, ich will es mal so ausdrücken, vielleicht sogar mal auch nicht so weit oben steht in der zweiten Liga und dann aber wenn du auf Kontinuität setzt,
2: dass du dann doch wieder plötzlich angreifen kannst. Äh, das könnte ein längerer Monolog werden. Ähm, also erstmal zur ersten Frage an den Herrn Journalisten. Natürlich sind wir eine gestandene Mannschaft, die ein bisschen gut zusammengewachsen ist. Das hat angefangen ungefähr im Februar 2018 mit dem Trainer jetzt theoretisch auch schon im Sommer 2017, wobei das Konzept ging dann nicht so ganz auf. Da hat man Stefan Leitelt geholt und dann hatte man in dem äh, Transferfans hatte man zum Beispiel auch schon äh, Seguin geholt, außer zweiten von Hannover, den hatte niemand auf dem Schirm. Ähm, Sebastian Ernst kam schon zwei Jahre vorher, der kanntet ihr, aber sonst kannte ihn auch keiner. Um, Julia Green, der kam auch schon zwei Jahre vorher, da hatte jeder noch gedacht, er ist das schlechteste Spiel überhaupt und über, quasi nur ein Overhype-Talent von den Bayern. Um, dann hat man diese Mannschaft halt ein bisschen weiterentwickelt, man hat ein bisschen Altlasten, also, klingt jetzt, klingt nicht schön und es wird auch den Jungs nicht gerecht, das sind teilweise richtig gute Jungs, die jetzt auch Bundesliga spielen oder zumindest erstklassig. wenn ich jetzt an Maxi Wittek denke, der in Holland äh, nächstes Jahr international spielen wird wahrscheinlich mit, Vitesse Tess und man hat die Mannschaft halt so ein bisschen weiterentwickelt, umgeformt und auf den Spielstil des Trainers zugeschnitten. Dazu braucht man natürlich dann auch erstmal einen Trainer, der eine klare Idee und eine klare Philosophie von Fußball hat, aber ich denke, das hat erstmal jeder gute Trainer. Ob die Idee so gut ist, weiß man nicht, aber die Idee sollte man schon haben als Trainer. Die aber, Idee von ach, ach. Stefan Leitchel war halt Ballbesitzfußball, Kombinationsfußball, wir wollen den Ball haben. Das ist jetzt in der zweiten Liga keine allzu verbreitete Idee, aber die Idee war sie halt. Und da hat man halt Spieler geholt, die passen dazu. Ähm. Zum Beispiel halt auch Spieler wie Harvard Nielsen, die halt sonst keiner wollte, weil es sind halt nicht die gestandenen Zweitligaspieler, die kämpfen, aber es sind halt auch nicht die Erstligaspieler, die dort c Tore in der Saison schießen. Und dann hat man halt im Endeffekt die Spieler, die jetzt Stammspieler sind, die jetzt diese Achse bilden, also Jekyll, Maffrey, auch wenn Biden, also Mafray definitiv ausfällt und Jekyll, wenn dann gerade von der Verletzung zurückkommt als Innenverteidiger. Die Mittelfeldraute Seguin, Ernst und Green mindestens und theoretisch auch noch Saapai und oder Stach, die sind aber beide eher dieses Jahr erst in diese Rolle reingewachsen und dann vorne halt Hörgotha und Nielsen, die sind alle schon mindestens zwei Jahre jetzt da. Hirgota und Niesel kamen vor letzter Saison, die anderen schon noch früher und die Mannschaft, die ist halt auch wirklich dann gut aufeinander abgestimmt, das merkt man, wenn man die Mannschaft sieht, das merkt man, wenn man äh, aufs Feld schaut, das sind halt dann Spiele, wenn es mal nicht klappt, die wissen halt trotzdem im Endeffekt, was macht der andere, was hat der andere vor? Und das ist halt dann schon das Konzept, das uns dann sehr dazu bringt, dass die Mannschaft jetzt auch schon zweieinhalb Jahre das Konzept vom Trainer kennt, zweieinhalb Jahre daran arbeitet, arbeiten konnte, das Konzept vom Trainer auszuführen. Und ich meine, um das zu beenden, Tim hat in der Saison letztes Jahr, als ich den uns vorstellen durfte, als wir dann bei euch 1 zu 1 gespielt hatten, hatte Tim... Der, der heute nicht da ist, gesagt, dass ein beibesitzfußball meistens so zwei bis drei Jahre braucht, bis er zur Entfaltung kommt und bis man ihn einstudiert hat. Und dass er uns hofft, dass wir die Geduld haben, mit unserem Trainer äh, weiterzumachen, damit sich das zum, zur Entfaltung kommt, dann habe ich gesagt, ja, da stimme ich ihm zu, das dauert wahrscheinlich, aber wenn es klappt, dann gut. Und ich denke, jetzt sieht man im Endeffekt, dass Tim recht hatte, dass man, wenn man diesen Fußball spielen will, dass man halt die Geduld braucht, eine Mannschaft braucht, die sich gut kennt, die die Abläufe gut kennt, die die Automatismen kennt, damit sie dieses Passspiel auch spielen kann. Doch, das hat funktioniert bisher.
1: Ja, das ganz das, das, das gut. Warte ganz kurz, kurz, Chris. Ich will dich eh reinholen. Chris, wenn ich höre, dass Danny von Paul Seguin spricht und wenn Danny von Sebi Ernst spricht. Ähm, wir hatten es in der das. letzten Folge ja auch schon mal so leicht angesprochen. Es gibt ja noch ein paar andere Namen, die bei uns nicht groß was geworden sind. Ich denke an Marcel Halstenberg, immerhin Nationalspieler jetzt. Nico Gieselmann in der ersten Liga bei Union Berlin auf der linken Seite tätig. Wir können nach, wir können nach Kiel schauen. Auch dort haben wir mit Yanni Serra jemanden, der schon bei uns gespielt hat. Also Chris, bevor du deinen eigentlichen Punkt sagst, würde ich von dir gerne wissen, ist das nicht eigentlich ein Weg, den wir hätten schon früher gehen müssen? Waren wir zu arrogant, diese Spieler, die bei uns in der zweiten Mannschaft schon Potenzial gezeigt haben? Und C.B. Ernst war auch bei uns, zumindest jetzt nicht vielleicht von den Trainern, aber so drumherum von den Experten, hoch angesehen. Wirklich hoch angesehen. Und man hat gesagt, das ist jemand, der wird hier die Zukunft haben. Und diese Spieler haben wir hier nicht eingebaut. Sondern wir haben gesagt, ach komm, lass die in die zweite Liga gehen, ist alles okay. Und jetzt gerade zwei von, dem, von den Jungs, Paul Seguin und Seb ähm, Ernst, bei Gräuter führt ja Leistungsträger, möchte ich sagen. Also mir blutet da das Herz. Mir genauso, Tobi, mir genauso. Ich, ich finde das ganz, ganz schlimm.
0: Und, und ganz ehrlich, wenn du zu mir sagst, dass wir nicht eher diesen Weg gegangen sind, nur weil jemand sagt in einer Pressekonferenz oder in einem, in einem Zeitungsartikel, dass er zukünftig äh, mehr Jugendspieler einbinden will, dann heißt das ja nicht automatisch, dass er das auch machen wird. Ähm, das ist erstmal viel Blabla und natürlich sehe ich auch in vielen Vereinen Spieler, wo ich sage, ach Mensch, die kenne ich, die waren ja noch ein paar, vor ein paar Jahren bei uns und das tut mir sehr, sehr weh, wenn ich das dann sehen muss. Ähm, ich wollte aber auch Danny tatsächlich fragen, ähm, hast du denn Angst, dass dieses, dieses Konstrukt, was da zusammengewachsen ist, dann vielleicht auch mit einem Aufstieg wegbericht. Kutschak hat ja in seinem Statement, was Tobi vorhin eingespielt hat, gesagt, dass Greuther Fürth halt auch Spieler hätte, die quasi auf dem Sprung in die Bundesliga seien, also zu anderen Vereinen. Gibt es da denn irgendwelche konkreten
2: Anbahnungen? Also klar, da wir glauben, der wechselt schon sicher zu Hannovers, äh, Hoffenheim. Ja. Tschö. Also, ja, schade.
0: Mal den Mund wässrig machen. Und das dann, Hoffenheim
2: an der Leine. Ja,
0: sehr
2: schön. <lacht> um, und ansonsten gibt es natürlich viele Spiele. Einige Spiele läuft tatsächlich der Vertrag aus, zum Beispiel Hulgota, um, wo man natürlich noch arbeitet, ob man verlängert oder nicht. Kommt auch wahrscheinlich auch darauf an, welche Liga man spielt. Der ist ja hier auch Kapitän und ich denke, der hat wenig dagegen, zum Beispiel in der Bundesliga für uns noch zu spielen. Und andere Spiele wie Seguin, wie auch Ernst, und Green denke ich schon, dass wenn wir in der Liga bleiben, dass sie durchaus einige Kandidaten haben, die für relativ viel Geld diese Spieler kaufen wollen. Aber ich habe davor ehrlich gesagt wenig Angst, denn ähm, ich kann den Gedanken verstehen und ich kannte den Gedanken auch früher, aber im Endeffekt der, Konstru der Hauptkonstrukte dieser ganzen Systematik, die ich gerade gesagt habe, ist ja auf dem Feld klar, äh, der Trainer Leitl, aber hinter den Kulissen natürlich Rashid Asusi, der Sportdirektor, der halt, unter anderem auch den Trainer, nachdem äh, Fußball ausgesucht hat, den er spielen wollte. Das hat er klar gesagt, schon als er eingestellt wurde. Er will in Fürth attraktiven Fußball sehen und danach sucht er dann auch seinen Trainer aus. Und äh, der hat ja die Jungs dann auch alle entdeckt und geholt. Und der hat ja zum Beispiel auch einen Anton Stach geholt, der jetzt sich langsam in die Startelf äh, arbeitet, der auch, auch wieder aus der zweiten Mannschaft von, Hannover 96, äh, von Wolfsburg kam. Entschuldigung, ich bin gerade nicht so gut drin mit den Vereinen. Und der hat dann halt auch Leute gefunden wie einen Dixon Abjama aus der Bayernliga, wo alle vor der Saison gezeigt haben, ja, das ist ein Transfer, der klingt nach einem Märchen, aber der spielt dann wahrscheinlich in eurer zweiten und macht kein Tor und hat jetzt schon drei Saisontore gemacht und spielt also von Beginn an. Oder halt wie Jungs wie Marco Meierhöfer, der kam aus Ablüssefrei mit, ich glaube, 24 Jahren, als er zu uns kam aus, Frank aus Mannheim. Und der ist halt einer, der ist in der, äh, im Nachwuchsleistungszentrum von Frankfurt durchgefallen. Und mal nicht von euch. Und solche Spieler zu finden, die halt in irgendwelchen Ligen die dritte, vierte Liga spielen, die aber halt theoretisch höher können, aber das ihnen bisher nicht zugetraut wurde, darin ist er sehr gut, darin war auch früher schon gut. Es hat sich gezeigt, als wir das erste Mal aufgestiegen sind, waren das ja auch einige Spieler, die woanders durchgefahren sind. Und natürlich einige Talente von uns. Und deswegen theoretisch habe ich da relativ wenig Angst, solange man den Weg beibehält. Ich kenne, es gibt natürlich auch viele Vereine, die sagen, okay, jetzt haben wir 5 Millionen eingenommen. Jetzt kaufen wir uns in die erste Liga und das würde schief gehen. Ja, aber so aber ist
1: Rashid Asusi ja nicht. Du hast ihn zu Recht gelobt. Genau. Und er wurde auch, es gab, es gab vor, vor unserem Spiel in der vergangenen Saison bei euch, das wir dann gewonnen haben, hatte ich die Chance mit Sergio Silva pinto einmal zu sprechen. Liebe Hörerinnen, die die Folge vielleicht noch nicht kennen, hört sie euch gerne nochmal an. Und auch Sergio hat da ganz klar Lobeshymnen gesungen auf Rashid Assouzi, der ihn ja auch quasi von Düsseldorf mitgebracht hat zu euch. Und das klingt alles nach einer sehr vernünftigen Idee, nach einem Scouting. Also ne? Sergio ist ja euer Chefscout, also ihr habt ein Scouting- das nicht aus Dieter Schatzschneider besteht, der gerne mal Bratwurst ist und ein Bier trinkt, sondern dass jemand da auch Leute sind, die Ahnung vom Fußball haben. André, du hast so lange nichts mehr gesagt, aber sind das nicht alles Dinge, die dich davon überzeugen könnten, dass führt dann nicht doch eine Theken, nicht, nicht eine Thekentruppe ist, sondern doch eine Idee dahinter steckt, die halt irgendwann Früchte tragen muss. Dieses Konzept, was wir augenscheinlich nicht haben.
3: Nein. Nein, aus ja, einem ganz einfachen ja, Grund. Klar. Ähm, also wir können die Unzulänglichkeiten von Hannover 96 in den letzten Jahren auf der Sportdirektorenposition und auf der Trainerposition und mit allem, was da drumherum hängt, du würdest noch Geschäftsführerposition dazu sagen, können wir ja nicht auf alle anderen Vereine im gleichen negativen Maßstab transportieren. Das heißt, andere Vereine dürfen ja durchaus was besser machen als Hannover 96 und das tun in Deutschland zurzeit mal mindestens 18 plus 10 andere Teams oder andere Vereine. Das muss man mal klipp und klar und deutlich sagen. Okay, gut. Und dazu gehört vielleicht auch führt, Aber ich finde, die Punkte, die ihr gerade ja nicht ganz so unrecht angesprochen habt, sind natürlich aber auch ein bisschen unfair. Also, wenn du jetzt diese ganzen Namen aufzählst, die jetzt alle zu Weltstars gereift sind und die hier aus der Jugend von Hannover 96 kamen, dann muss man natürlich fairerweise sagen, dass die in dem Moment, in dem Zeitfenster, wo sie bei Hannover 96 waren, zu Recht keine Chance bekommen haben. Also, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, was hätten wir uns denn hier den Mund zerrissen, wenn ein Jugendspieler in den Zeiten, wo wir in der ersten Liga gegen den Abstieg gespielt hätten, den entscheidenden Schnitzer gemacht hätte und wir dann ein Spiel verloren hätten. Diesen Mut, diese Spieler zu bringen äh, und diesen äh, Nichtdruck auf die Spieler quasi zu ermöglichen, den gab es aus meiner Sicht Hannover 96 in den letzten Jahren gar nicht. Und da ist möglicherweise Gräuter Fürth ein beschaulicheres, ein ruhigeres Pflaster, wo ein Spieler ich sage mal, vielleicht auch mal einen Fehler mehr machen darf als bei uns und da ein bisschen reifen darf. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Kräuter Fürth irgendwie schlechter reden will, als sie sind. Ganz im Gegenteil. Aber ich denke, in Hannover war in den letzten Jahren sehr viel los, sehr viel Negatives los. Und das führt mit Sicherheit nicht äh, zu einer besonderen sportlichen Entwicklung bei jungen Spielern. Egal, was Martin Kind erzählt in Zeitungsinterviews. Ja. Okay. Jedoch noch ein Punkt zu Kräuter Fürth und auch zu dem Hinweis, was Tim gesagt hat äh, mit dem Ballbesitzfußball. Ja gut, das mag ja alles schon sein. Aber Gräuter Fürth hat einfach eine Mannschaft zusammen, die absolut in Ordnung Fußball spielt. Die, und das sehen wir auch anhand der Ergebnisse natürlich, aber auch das entsprechende Matchglück in der zweiten Liga hat. Und drei, vier Spiele zu gewinnen, knappe Spiele zu gewinnen, ist eine Qualität, gar keine Frage. Aber das macht im Moment den Unterschied zwischen Platz zwei und Platz zwölf aus. Und ähm, auch aber da, da ich, muss ich sagen...
1: Ja. Da ich, finde ich, find ich nicht ganz fair. Ich habe ich hab sie jetzt gesehen im Spiel gegen Holstein Kiel, gerade erst im, im, am Montag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat, was, was mich beeindruckt hat, André? Mich hat beeindruckt, dass sich führt, auch wenn ich Danny ein bisschen gepiekst habe nach dem, nach dem 0 zu 1, dass sich führt, aber hat von dem Weg überhaupt nicht abbringen lassen. Also ob dieses Tor gefallen ist oder nicht. Die haben einfach ihren Stiefel weitergespielt. Die sind nicht in Panik verfallen. Das machen wir auch. Das machen wir eben nicht. Wir spielen unseren Stiefel ja, wir komplett haben immer Stiefel. weiter. Ja, egal, wir, ob wir ein ja. Tor
3: schießen oder drei bekommen, das ist uns egal.
1: Okay, ja, schön polemisch. Nein, und auch schön sarkastisch, finde ich großartig. Aber nein, ganz im Ernst, also was mich da wirklich beeindruckt hat, ist, führt hat einfach so weitergemacht, als wäre dieses Tor nicht passiert. Und sie, sie haben an sich geglaubt, sie hatten eine Idee, sie hatten einen Plan, wie sie sich den Gegner zurechtlegen können. Ähm, Der sah vorher auch schon ganz gut aus, vor dem Gegentor, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Gegentor kam für mich jetzt ein bisschen überraschend. Ähm, und hat danach sich fortgesetzt. Das heißt, das, was mich wirklich beeindruckt hat, ist auch nochmal eine Entwicklung im Vergleich zu diesem, auch wenn ihr uns da überrollt habt, Danny, äh, im Vergleich zu diesem äh, Spiel gegen uns. Das war für mich schon ein Ausreißer nach oben. Da spielst du dich auch in so einen Rausch, wenn du da schnell die Tore machst oder auch schnell merkst, du, du kannst eigentlich... Äh, nach zwei Minuten schon 3-0 führen, dann, dann spielst du dich auch irgendwie in so einen Rausch und das war gegen Kilian ja nicht so, da kriegt man einen rein, aber man macht weiter und man gewinnt das Spiel letzten Endes, egal ob knapp oder nicht, hoch verdient. Dennis, von dir habe ich jetzt noch gar nichts gehört ähm, in Bezug auf Gräuter Fürth, das möchte ich dringend ändern. Dennis, ähm, wie siehst du das? Ist Fürth vielleicht doch nur durch Matchglück gesegnet oder siehst du da auch dann, dann eher den Plan dahinter?
4: Also erstmal möchte ich sagen, dass ich nicht so in Schubladen denke, wie zum Beispiel André, der ja ähm, immer nur davon spricht, dass bestimmte Vereine aufgrund ihrer Historie ja automatisch oben mitspielen müssten, also wie Hamburg, Nürnberg, Hannover und so weiter und so fort, ähm, sondern man muss auch was dafür tun und ähm, Gräuter Fürth, ob einem das gefällt oder nicht, ähm, Chapeau, die haben das, was wir nicht haben. Zwei Dinge: Die haben eine Philosophie im Verein und die haben Geduld. Geduld haben wir nicht. Martin Kind ist jemand, der Vollgas gibt, aber mit angezogener Handbremse agiert. Also wir wollen aufsteigen, aber nicht zu so viel ausgeben oder so oder halt nicht den anderen Weg geht. Mit Geduld agiert, Jugendspieler einbaut. Das, was er jetzt alles erzählt, das hat der Chris gerade schon reingeworfen. Ja, das, das werden ist wir auch ja gleich
1: nochmal in einem dritten Teil ausführlich genau. besprechen. Genau. machen
4: wir nochmal in Ruhe, genau. So, das mal dazu. Der andere Punkt, ähm, Gräuter Fürth äh, macht einen guten Job, die stehen zu Recht da, wo sie jetzt stehen. Ob sie tatsächlich dann letztlich aufsteigen und ob das gut ist für den Verein, muss man, muss man mal schauen. Ähm, es gibt da ja auch andere Beispiele, wo das dann relativ schnell auch wieder zurückgegangen ist. Ähm, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist tatsächlich äh, die Bilanz, äh, die wir gegen Fürth haben, wenn wir zu Hause spielen. Das sind dann zehn Siege, fünf Unentschieden und nur vier Niederlagen. Und die letzte Niederlage gab es vor 21 Jahren. Ähm, Danny wird jetzt sagen, ja, dann wird es auch mal wieder Zeit. Ich sage, nein. Das zeigt eigentlich nur, dass wir zu Hause sehr, sehr gute Chancen haben ähm, zu gewinnen. Und ich hoffe tatsächlich, dass äh, zumindest auf einigen Positionen ja auch zwangsweise umgebaut werden muss und dass ähm, wir mit neuen Kräften ein ganz anderes Spiel sehen werden als das Hinspiel ohnehin, weil die ganzen Protagonisten so nicht dabei sein werden.
1: Ja, der das natürlich gerne, gerne, gleich, gleich gegenhalten gegen ähm, und Dennis erklären, warum ähm, es da doch Zeit ist für einen, oder endlich mal wieder Zeit ist für einen Auswärtssieg
2: in Hannover. Ähm, dazu zeige ich gleich noch, was also ich möchte, aber erstmal vor noch auf eine Sache eingehen, nämlich da zweite Frage von vorhin, vom, vom Stil des, der Pressekonferenz, nämlich ob das nicht ein Weg für Hannover wäre und es klingt natürlich jetzt einfach zu sagen, wir machen das doch genauso, aber da muss ich Dennis vollkommen recht geben, der Weg, den wir in Fürth gehen, der funktioniert in Fürth. Der funktioniert vielleicht in Sandhausen. In Aue würde er funktionieren, vielleicht. In Heidenheim funktioniert er seit Jahren hervorragend, muss man einfach sagen. Der funktioniert aber nicht in Hannover. Der funktioniert auch nicht in Nürnberg oder in Kaiserslautern. Nicht mal bei 1860 München in der dritten Liga würde er funktionieren. Und erst recht nicht bei den ganzen Vereinen, die irgendwie mal in der ersten Liga gespielt haben, und dann abgestiegen sind in die zweite Liga und dann dieses Mindset haben, von wegen, diese Drecksliga müssen wir so schnell wie möglich verlassen. Das ist nicht der Weg, weil der Weg von Fürth ist ja nicht der Weg, so schnell wie möglich aufzusteigen oder überhaupt das Ziel von Fürth ist ja nicht aufzusteigen. Das Ziel von Fürth ist ja, wir wissen, dass wir ein kleiner Verein sind und wir müssen deswegen einen guten, klaren, strukturierten Weg gehen, dass wir es schaffen, in dieser Liga Bestand zu halten und dass wir es schaffen, unseren Verein zu entwickeln, so dass er mit den Großen in dieser Liga und allgemein mitschwimmen kann. Und das ist ein Weg, der braucht, wie Dennis sagt, einfach sehr viel Geduld, sehr viel Zeit und sehr viel Ruhe. Und wir haben Spieler wie ein Paul Jeckel, wie ein, äh, auch diese Spieler, die jetzt äh, dieser Stammelf bilden, ein Seguin, ein Ernst, die haben die letzten Jahre sehr viele Fehler gemacht teilweise. Ich erinnere mich an ein Spiel in Magdeburg. Äh, da waren die im Abstiegskampf Und da hat Paul Seguin beim Stand von 1 zu 1 unbekümmert als letzter Mann im Aufbau den Ball dem Gegner zugespielt. Und er hat das entscheidende 2-1 geschossen. Wir haben da verloren. Sonderzug von uns, waren 700 Auswärtsfans irgendwie traurig, dass wir das Spiel einfach hergeschenkt haben. Das sind halt die Fehler, die macht man und die nimmt man in Kauf, wenn man solche Spiele holt. Das, und da muss ich andere recht geben und das mache ich gar nicht gerne. Aber das sind halt Spieler... die. Zu Recht. Ja, auf jeden Fall. Das sind Spieler, die sind zu Recht auch aus den Nachwuchsleistungszentren geflogen dann. Ein Sebi Ernst hatte zu der Zeit in Hannover keine Chance. Der ist in die Dritte Liga gegangen zu Magdeburg. Und ist dann von über Magdeburg in die zweite Liga gegangen, äh, über Würzburg und ist dann wieder abgestiegen und ist dann von Fürth genommen worden und wurde dann langsam und sicher aufgebaut, dass er jetzt mit, ich glaube, 24, 25, 26 Jahren diese Rolle einnehmen kann. Genauso ein Nico Gieselmann, der damals aus eurer zweiten Mannschaft in unsere Mannschaft kam und jetzt in der ersten Liga spielt. Das sind Spieler, die diesen Weg kannst du theoretisch mit viel Geduld gehen, wenn du die Spieler zehnmal verleihst, das Chelsea-Modell. Aber selbst dann gehst du diesen Weg ja nicht richtig, weil dann sind die Spieler ja dabei, die Leihspieler, da bin ich auch kein diesen Fan von, da sind die ja theoretisch immer noch im Gedanken, wir sind die Größten vom Bundesliga-Verein und wir spielen jetzt in der Dritten Liga und müssen uns nicht beweisen quasi. Und das sind Spieler, die hatten halt in der Zeit keine Chance bei dem Verein, wo sie eigentlich angestellt waren, ob das jetzt Hannover ist, ob das jetzt Wolfsburg ist, wo wir drei Spieler haben, ob das Frankfurt ist. Es ist total egal, wer der Verein ist. Aber diesen Weg, den gehst du nur mit, wenn du ein kleiner Freund bist, wenn du die Zeit, die Geduld hast, wenn du den Spielern die Fehler erlaubst. Und deswegen muss ich euch da teilweise recht geben, dass das einfach für Hannover nicht funktioniert. Für Hannover muss man einen anderen Weg gehen, oder man müsste sich eingestehen, okay, wir sind jetzt auch ein kleinerer Verein. Wir müssen einen anderen Weg wählen. Genau, und das wäre eine Option, aber genau. die sehe ich halt nicht.
1: Und genau das, das besprechen wir auch gleich nochmal, wie, wie Hannover 96 sich jetzt vielleicht auch selbst sieht und welchen Weg wir da gehen wollen, ähm, um diesen Viertel einmal abzuschließen. Danny, ähm, mhm. was für ein Spiel erwartest du? Und wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, aber irgendwie fehlt es mir ein bisschen. Und bei Danny will ich es
2: wissen. Also, Danny, erstens, was für ein Spiel erwartest du? Und zweitens, ähm, wie geht das Spiel aus? Ähm, ich erwarte tatsächlich keinen... Kein Spiel wie im Hinspiel. Da, da stimme ich euch ein. Das ist nicht nur unser Stil. So ein, also, was heißt nicht nur unser Stil, Wir haben halt viele Verletzungen. Wir hatten viele Sperren. Wir sind nicht mehr so ganz im Flow, wie wir es im Hinspiel langsam aufgebaut hatten, diesen Flow. Ich wenn, wenn André sagt, wir hatten sehr viel Matchglück, dann hatten wir am Anfang der Saison ja sehr viel Matchpech, wo wir gegen Osnabrück, Aue, Würzburg nicht gewinnen konnten und gegen HSV verloren haben, obwohl wir alle Spiele deutlich besser waren und dann nur drei Punkte hatten und auf dem Relegationsplatz waren vor dieser Serie, die wir dann hatten. Da hatten wir uns in den Rausch gespielt, das ist absolut richtig und das gelingt uns aktuell nicht mehr, sondern wir gewinnen Spiele aktuell eher souverän. Wenn ich jetzt äh, suffisant sage, im Stil einer Spitzenmannschaft ist das natürlich äh, das Genießen der Situation, die man führt, nicht alle Jahre hat, aber im Endeffekt ist es das. Wir gewinnen Spiele mit wenigen Chancen aktuell, wie auch gegen Kiel, wir spielen ja souverän runter, wir lassen uns nicht davon ablenken, wenn ein Gegentor fällt, fällt halt ein Gegentor. Wir spielen unseren Stiefel weiter und irgendwann kommen wir zu Chancen mit dem Fußball, den wir spielen, selbst wenn wir schlecht spielen. Und dann müssen wir diese Chancen halt machen. Und deswegen erwarte ich ein Spiel, wo wir natürlich, weil das unser Anspruch ist, versuchen, das Spiel uns ranzunehmen, viel Ballbesitz zu haben, aber auch nicht versuchen, irgendwie in, mit Hauruck-Fußball möglichst viele Chancen zu erobern, sondern wir versuchen einfach, geduldig zu sein, abzuwarten, was was bietet ihr uns an? Und je nachdem, wie viel ihr uns anbietet, entweder mehr suchen oder einfach zu warten. Ich hatte nämlich zum Beispiel ein Spiel gegen St. Pauli, da haben die uns zwei Tore geschenkt und das war das Einzige, was in dem Spiel passiert ist, außer ein glücklicher Fernschuss von St. Pauli.
5: Und
2: wie geht Samstag aus? Uh, 2-1 für
1: uns. 2-1 für euch. Chris, was für ein Spiel erwartest du gegen denke, Wir sind uns alle einig, selbst Danny sagt das ja, es wird nicht so ein Spiel wie im Hinspiel, also wo, wo siehst du vielleicht unsere Chance und was denkst du, wie das Spiel letzten Endes ausgeht?
0: Ich glaube, der Vorteil, den wir im Rückspiel haben, ist, dass wir nicht so überrascht sein werden von der Leistung, die äh, Fürth abrufen kann oder dafür, dafür genügt ja einfach der nüchternde Blick auf die äh, Tabelle, dass man sieht, okay, ähm, diesen Gegner sollte man nicht unterschätzen. Und ich glaube, es steht und fällt tatsächlich mit der Aufstellung oder mit der Taktik, die der Trainer wählen wird. Ich bin sehr gespannt, ob Kenan Kocak mit einem Stürmer Marvin Ducksch auflaufen wird oder ob er Mut beweist und sagt und, und seinen Worten auch ein bisschen Taten folgen lässt und sagt, ich stelle offensiver auf und komme mit einem Doppelsturm und bringe zum Beispiel einen Spieler, der in der Logistik eigentlich tätig ist. Ja und wie geht's denn aus, Chris? Ähm, wenn wir mutig agieren, traue ich uns einen Heimsieg zu. Wenn wir mit einer Sturmspitze starten, bin ich mit einem
1: Unentschieden gegen den Tabellenzweiten ja. gegen die beste gegen die beste Thekentruppe aller Zeiten zufrieden. Ja, jetzt möchte ich von dir aber einen Ergebnistipp hören und kein Entweder-Oder, sondern ganz klar dein Tipp jetzt, komm. Da ja mein Trainer mutig ist,
0: taktisch versiert, wird er mit einer Doppelspitze auflaufen und wir gewinnen 1 zu 0.
1: Also André, Danny den sagt 2 zu 1 für Fürth, Chris sagt 1 zu 0 für 96. Jetzt auch für dich die Doppelfrage, wie glaubst du, wird dieses Spiel aussehen? Was für ein Spiel dürfen wir erwarten und was für ein Ergebnis wünscht du dir?
3: Aus der Sicht von einem Hannover 96-Fan wird es wie in den letzten Wochen ein beschissenes Spiel werden. Wir werden spielerisch sicherlich gar nichts anbieten können, wenn, wie Danny gerade gesagt hat, für einen guten Tag hat, vielen die uns her. Wenn die nicht so einen guten Tag haben, dann ist es ausgeglichen und am Ende gewinnt Fürth hoffentlich nur knapp, mit irgendwie 2-1, 1-0 oder was auch immer. Fürth kommt, und das ist das Bittere, als Favorit nach Hannover. Das ist eine Erkenntnis, die ich noch gar nicht verstanden und verdaut habe. Es ist aber so. Und das liegt nicht daran, dass Fürth glücklich auf Tabellenplatz 2 ist und wir unglücklich auf Tabellenplatz 6 oder 7. Sondern es liegt einfach daran, dass wir in so vielen Bereichen so viel falsch gemacht haben, während Fürth in so vielen Bereichen nicht so viel falsch gemacht hat. Und das ist bitter, denn Fürths Stärke vom Tabellenplatz her ist die Schwäche vieler anderen Mannschaften. Und wir gehören leider dazu und äh, das ärgert mich sehr. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich auf den Sieg, aber wir verlieren. 2-1 darf ich nicht sagen, weil er schon gesagt hat, dann verlieren wir leider
1: klar und deutlich 2-0. 2-0, jetzt haben wir schon, Dennis, wenn ich jetzt zu dir komme, Danny sagt 2-1, Chris sagt 1-0 für uns, André sagt sogar 2-0 für Greuther führt. Dennis, ähm, auch an dich die Frage, was für ein Spiel sehen wir am Samstag? Und wie geht dieses Spiel aus? Die Mannschaft hat was gut
4: zu machen nach dem äh, desaströsen Auftritt gegen Düsseldorf. Und das werden wir auch sehen. Wir werden auch eine veränderte Mannschaft sehen auf einigen Positionen. Und wir werden 3-2 gewinnen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass Gudra oder Dumbuja das Siegtor schießen werden.
1: Ja, auch schön. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich, ich sage, 96 ist immer gut darin, uns alle Hoffnungen zu zerstören. Das Spiel gegen Düsseldorf war, war echt ein Richtungsweiser und der Aufstiegskampf ist endgültig abgehakt. Und so wie ich 96 kenne, werden die am Samstag plötzlich ein Spiel zeigen, was wir seit Wochen nicht mehr gesehen haben. Und wir werden durch Tore von Dominik Kaiser... Jakobiol und Niklas Hult 3 zu 0 gewinnen. Und ich hasse das jetzt schon, weil ich das nicht will. Weil was ich wirklich nicht will, ist nach diesem Scheißspiel, und ich wünsche wirklich Kräuter führt. ich wünsche ihm sogar den Aufstieg, weil ich es geil finde, was ihr da macht. Aber ich weiß ganz genau, 96 wird, wird hoch gewinnen und ich werde nach dem Spiel wieder anfangen, weiß ja nicht, zu rechnen oder sonst irgendwas. Und das ist die Tragik. Die Tragik ist das. Aber so wird's wir kommen.
4: sind ja bei dir, Tobi. Wir sind bei ja, dir. Ja,
1: das ist bei manchen Leuten hier gar nicht so gut. Aber wir okay. werden nach dem Spiel kein einziges Spiel mehr verlieren. Ja, das hatte ich schon mal gesagt. Ja, okay. ich, google, ich google hier gerade
2: Mitgliedsantrag. Nee, nee, äh,
1: nein. Okay. Nein, nein, <lacht> nein, 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 ja, nein. Wir haben
2: eine klare Anzeige zum Spiel gehabt und wenn das nicht eintritt, dann. Nein, wenn das nicht eintritt,
1: dann ist es so. Dann habe ich Unrecht gehabt. Das ist ganz einfach. Weil ja. in,
0: unser, in unseren Verträgen steht klar drin, dass wir keine Wetten mehr abschließen dürfen. Also keine vor allem dürfen wir den, den
3: Host nicht mehr in irgendwelche Nein, Wetten ziehen. Nein. Und andere grinst schon aber so pro, auf gar keinen aber Fall. Aber pro Wetten, das Wetter ist doch im Moment ganz gut. Wann läuft denn eigentlich Dennis ohne Hose im Wäldertrikot durch Achso. Hannover? Ist das jetzt vom Wetter her nicht <lacht> angemessen?
4: Ja, ja, das ist äh, ja, alles Ehrensache. Kommt alles noch, kommt noch.
3: insta live Aber eine ne? Sache.
4: Eine Sache möchte ich noch mal sagen, ich glaube, da spreche ich jetzt für uns alle, wenn wir wieder dürfen, also wenn die Pandemie oder die dann nicht mehr da ist, uns das erlaubt und der Danny mal wieder seine alte Heimat besucht, also Teil Teilzeitheimat war es ja mal, dann würde ich sagen, geben wir dir mal ein paar Getränke aus, oder?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also in die Hand versprochen. Das wir, wir gehen dann zusammen in den Auswärtsblock in der ersten Bundesliga Fürth in Wolfsburg. Oh, herrlich. Ja, da, kann ich, ja, da kann, Kürigurst. Da Kürigurst. kann Kürigurst. ich auch nicht, da kann ich ich auch nicht mit.
1: In der Auswärtswirkung <lacht> kann ich aber auch nicht. Aber doch, das mache ich gerne. Nein, aber Danny, ganz in die Hand versprochen, wenn Corona vorbei ist, wenn wir alle geimpft sind, unsere, unser Zertifikat haben und plötzlich wieder ins Fußballstadion gehen mit einem kostenlosen Speicheltest, dann machen wir das, dann treffen wir uns da und dann geht alles auf uns. Ich sage ganz bewusst, nicht auf mich. So, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir sagen müssen, Fürth haben wir auch abgehandelt, aber es gab ein wirklich... Aus meiner Sicht unsägliches Interview des größten Geschäftsführers aller Zeiten heute mit den Matzak-Medien. Und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück zu dem dritten und letzten Teil vor unserem Heimspiel gegen Gräuterfürth hier bei meinsportpodcast.de. Es gab ein Interview. Es gab, wie ich ja schon gesagt habe, aus meiner Sicht ein sehr unsägliches Interview. Wobei unsäglich trifft es nicht ganz. Es war im Prinzip ein PR-Interview. Es war ein Interview, was man erwarten darf, wenn Hannover 96 mal wieder Interviews veröffentlicht, was sie ja eine Zeit lang auch, aus welchen Gründen auch immer, gemacht haben. Nein, dieses Interview erschien nicht unter hannover96.de, sondern dieses Interview war einmal zweigeteilt im, im Sportbuzzer zu lesen und es war heute... In der Printausgabe der hannoverschen Allgemeinen Zeitung ebenfalls zu lesen, und zwar in Gänze. Und dieses Interview ist deswegen für mich ein PR-Interview. Also zunächst einmal, weil der Interviewer, ähm, Andreas Willeke, ein Tennispartner von Martin Kind, ist, und zweitens, weil dort überhaupt nicht kritisch nachgefragt wurde. Wollen wir doch einmal ganz kurz auf die Aussagen dieses Interviews schauen. Ich halte fest, Hannover hat den zweithöchsten Etat in der Liga. Trotzdem reicht es nicht für den Aufstieg. Ähm, die Frage ist, was ist falsch gelaufen? Was wurde falsch gemacht? Martin Kind sagt, naja, es ist nicht gelungen, die Mannschaft zu entwickeln, dass wir nachhaltig Erfolg haben. Okay, aber das Ziel Aufstieg war klar mit Sportchef Zuba und Trainer Kocak abgesprochen. Ja, das haben wir intern abgestimmt. Für mich ist das allein schon eine Aussage, wo man sagen muss, die Gesamtverantwortung und ich, wieder, ich zitiere hier wieder gerne Martin Kind, der gesagt hat, die Verantwortung ist nicht teilbar. In diesem Moment schiebt er die Verantwortung weg auf Gary Zuber und Kinan und sagt, das Ziel war abgestimmt, wir haben es aber verpasst. André, kann man das in irgendeiner Art und Weise anders beurteilen, als ich das gerade tue?
3: Ja, vielleicht. Also zum ersten Mal würde ich ein anderes Schlaglicht drauf werfen. Du hast gesagt... Oder dass Martin Kind gesagt hat, wir hätten den zweitbesten Etat der zweiten Liga. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, weil wir haben ja auch besseren Etat als viele Erstligisten. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Also es ist ja nicht so, als ob wir auf Platz 20 der Etatliste in Deutschland ja. liegen, sondern wir haben ja auch einen höheren Etat als mancher Erstligist. So. Das heißt, die eigentliche Ausgangssituation ist ja im Vergleich noch mal zum zum Beispiel Kräuter Fürth oder wen auch immer erstmal die bessere, finanziell gesehen natürlich nur. So, da muss man gucken. Dann hast du ja auch gerade gesagt, er die Verantwortung ein bisschen abschiebt. Das sehe ich auch. So, auf der anderen Seite sind natürlich auch sportlicher Leiter und Sportchef oder Sportdirektor oder Sport was auch immer, sind natürlich auch verantwortlich für Kaderzusammenstellung, sportlichen Erfolg und so weiter und ich sehe persönlich bei Kenan Koczak massive Fehler. Zuber möchte das gar nicht unterstellen, dass er Fehler macht, weil ich weiß gar nicht, mit welchem Geld er hätte Spieler kaufen sollen. Da habe ich ja das Gefühl, dass die Schatulle von Martin Kind nicht so wirklich aufgemacht worden ist. Zumindest äh, ist das, was wir gekauft haben, gekauft ist ja schon ein Wortwitz. Also was wir bekommen haben, hat er ja mit Geld äh, nichts zu tun gehabt. Also wer weiß, was Zuber hätte machen können, wenn er Geld gehabt hat, werden wir nie herausfinden, aber Kocak hat nicht das Maximum aus dieser Mannschaft herausgeholt, was die Punkte angeht. Von daher muss man die Verantwortung auch auf den Trainer schieben. Nur was soll denn diese Aussage zu diesem Zeitpunkt? Am Anfang der Saison hat Martin Kind gesagt, Aufstieg, nee,
1: muss nicht sein. Ja, er hat gesagt, nein, wir er hat, gar nicht. Moment, er hat gesagt, er möchte Zweiter werden. Er hat vor der Saison gesagt, er möchte Zweiter werden. Er möchte direkt aufsteigen. Und hat das, auch begründet, hat das auch begründet mit dem zweithöchsten Etat der zweiten Liga.
3: Er hat aber auch gesagt, im Jahr zuvor, der Aufstieg wäre alternativlos. Und in diesem Jahr hat er gesagt, der Aufstieg ist nicht zwangsläufig, man müsste mal gucken, wie die Saison läuft, tralalala. Also er hat dieses Jahr tiefer gestapelt. Und wenn er jetzt sagt, Moment dass das, das Ziel intern der Aufstieg war, dann Jahre erwarte hier. ich als großer Verein, dass er auch dieses Ziel öffentlich konto, den Druck auf die Mannschaft bringt und sagt, wir, Hannover 96, mit dem zweitgrößten Etat, wollen aufsteigen. Dieses Brust raus, diese Größe muss ein Verein wie Hannover 96 haben. Und das war ja auch im Hinspiel gegen Greuther Fürth genau, was ich gesagt habe. Wir fahren als großes Hannover 96 zum kleinen Greuther Fürth und müssten da 3-1 gewinnen. Und es kann nicht sein, dass wir als große 96 uns selber so klein machen und gegen das kleine gallische Dorf da in Fürth auch noch 4-1 auf die Nuss kriegen. Also das sind Dinge, die in dieser Saison passiert sind. Das ist eine Frage der Mentalität und da natürlich gibt Martin Kind den Ton vor und dieser Ton ist ein Misston. Ganz
1: eindeutig. Ja, Dennis. Andres sagt gerade, er hat das nicht so wahrgenommen, dass Martin Kind den Aufstieg gefordert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Alternativlos stammt da eher aus der Saison vor fünf Jahren, wo wir wieder aufgestiegen sind in die erste Liga. Da hat er ja ganz klar gesagt, die, der Aufstieg ist alternativlos, was ja auch dann die Mannschaft hinterher ein bisschen persifliert hat, indem sie das T-Shirt aufgelegt, aufgelegt hat. Der Aufstieg ja. und die Party sind alternativlos. Aber Martin Kind hat schon vor der Saison gesagt, wir möchten Zweiter werden. Oder bin ich der Einzige jetzt, der diese Aussage so in Erinnerung hat?
4: Ne, das habe ich tatsächlich auch so in Erinnerung und vielleicht muss man auch nochmal, wo du diese Saison gerade angesprochen hast, da wurde ein sehr erfolgreicher Trainer entlassen, ich glaube nach dem zwölften Spieltag oder so, wir standen auf Platz vier. Und ähm, André Breitenreiter ist gekommen.
1: Es war schon in der Rückrunde. Also ja, oder was äh, das wir waren Vierter oder so. Waren, oder also, genau. Äh, das erste Mal nicht unter den Top 3. Einmal kurz genau. rausgerutscht nach der Niederlage. Nein, ja. Niederlage KSC. Und dann gab es das Unentschieden bei St. Pauli. Und danach ja, so, durfte, genau. danach durfte ähm, Daniel Schnelle gehen, genau.
4: Also, wenn wir das zugrunde legen, dann äh, hätte ja Martin Kind schon längst reagieren müssen oder. Zuba, der irgendwie direkt äh, zuständig ist und Kocak äh, entlassen müssen. Also da hat sich ja offensichtlich etwas verändert. Ähm, hat Martin Kind gelernt aus der Vergangenheit und ist über, trotzdem überzeugt vom Trainer? Oder hat es eher damit zu tun, dass er ähm, es scheut, noch mehr Geld zu verlieren, möglicherweise, weil er hat ja auch ganz klar gesagt, nicht in diesem Interview, aber vor ein, zwei Wochen, es sollen auch keine Abfindungen keine Abfindung mehr gezahlt genau. werden. Ja. Da ging es um, um Spieler, ja. die irgendwie, also Fallett und, und Tomasi sollen klar ja. gemacht werden. Ja. So, genau. ne? Also dass genau. die, ähm, die, wollen wir nicht, äh, die wollen wir nicht vom Hof jagen. Ja, was Simon davon sprechen. hält,
1: hat er ja gezeigt in der Woche. <lacht> ja. ja, ist auch geil, oder? Ja, ja.
4: Ich meine, gut, aber da wird Martin Kind sich jetzt ja freuen, weil das bringt ja Geld in
1: die Kasse, ne? Also, mein Hey. Ja, ah, stimmt, hast du recht. Chris, also eigentlich? Chris, ähm, wir fahren diese Saison 10 Millionen Euro Verluste. Davon sind aber alleine 7 Millionen Euro dem fehlenden Ticketing oder den fehlenden Ticket-Einnahmen geschuldet. Das heißt, Martin Kind, der ja auch immer wieder oder auch nie müde wurde, zu sagen, ah, die Zuschauereinnahmen, das ist bei uns ja, ach Gott, spielt jetzt ja keine große Rolle. Gut, natürlich hat er das mehr so auf die Fans die in der Nordkurve stehen gemeint, so ein bisschen in Erinnerung an Uli Hoeneß, der da meinte, mal auf einer Bayern-Jahreshauptversammlung sagen zu müssen, ihr in eurer Südkurve da, glaubt ihr, finanziert ihr auch nur irgendwas, ihr werdet hier subventioniert ohne Ende. Ähm, Martin Kinz sagt aber ganz klar, es sind sieben Millionen Euro, die uns fehlen, weil keine Tickets verkauft werden können. Ja, ähm, Ist das nicht eine Katastrophe? Drei Millionen dann auch noch? weil stadiongebundene Werbung nicht voll ausgezahlt wird. Chris, was sind denn das für Verträge? Also Ticketing ist okay, da kann er nichts für, aber dass 3 Millionen Euro, ich meine, so viel üppige Werbeeinnahmen haben wir ja gar nicht, dass 3 Millionen Euro fehlen, weil ähm, die Werbepartner nicht alles zahlen müssen, das ist schon heftig, oder nicht?
0: Das ist schon heftig. Also ich glaube, dass wir erhebliche Einbußen haben durch die durch die fehlenden Zuschauerzahlen, ist absolut nachvollziehbar. Ich kenne natürlich die, Inhal die Inhalte der Verträge nicht. Grundsätzlich, mein Laienwissen sagt mir, dass der Sponsor, der für zum Beispiel Bandenwerbung zahlt, natürlich diese im Fernsehen sehen möchte, aber gleichzeitig natürlich auch vielleicht vom Zuschauer wahrgenommen haben möchte. Und ich bin... Oder ich, ich habe einfach keine Ahnung, ob, ob es ausreicht, dass ähm, der Sponsor sagen kann, Moment mal, mir fehlt hier das Auge vor Ort, ich habe äh, nicht die äh, zukünftigen Erträge. Ähm, durch diese, durch diese Werbung, durch diese geschaltete Werbung und habe somit ein Anrecht darauf, den gezahlten Betrag um XY-Prozent zu reduzieren. Das weiß ich nicht. Natürlich ist das eine Katastrophe. Ähm, und, und ich glaube, es ist durchaus ähm, äh, auch, auch richtig, ähm, äh, dass äh, äh, Martin Kind sagt, ähm, dass wir in Zukunft natürlich auch ähm, Minus fahren werden. Das hat er ja relativ deutlich gemacht, auch mit einem Ausblick auf äh, die aktuelle Saison und auf die kommende Saison. Ähm, ja, aber... Es ist halt schwierig, ich, ich, ich weiß nicht, wo ich bin wirklich tatsächlich, was, was Marktwirtschaft betrifft, nicht so belesen, dass ich sagen kann, ähm, das sind die konkreten Auswirkungen darauf, ähm, ich finde es einfach nur schwierig, wenn ich äh, vor der Saison ein, ein Ziel ausrufe, dann während der Saison sage, dass es mit den Verantwortlichen im Bereich Sport abgestimmt, aber gleichzeitig die Kernvoraussetzung für die Erreichung dieses Zieles nicht erfülle, nämlich die Investition. Und, und dass das nicht der Fall ist, das, 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 das ist uns allen klar. Ich weiß nicht genau, wie viel der Verein investiert hat in die aktuelle Mannschaft in diesem Jahr. Ich würde behaupten, es ist unter eine Million. Und ähm, dem gegenüber stehen halt äh, durchaus Erträge, wie durch den Verkauf von Waldemar Anton. Ähm, und dann kann ich einfach nicht äh, mich jetzt hinstellen. Übrigens, ich habe das äh, vor vielen, vielen Folgen bereits einmal angedeutet dass wir irgendwann im Laufe dieser Saison an den Punkt kommen werden, wo Martin Kind sagen wird, für die Zusammenstellung und den Erfolg der Mannschaft in der laufenden Saison äh, sind der Sportdirektor und der Trainer verantwortlich. Der Trainer hat relativ früh schon gesagt, dass äh, mit den Spielern, die er nicht bekommen hat, er eine, eine ganze Mannschaft hätte aufstellen können. Und ja, damit ja.
1: ist für mich wie sagt man, die Ermittlungen abgeschlossen. Okay, das verstehe ich. Ähm, dann komme ich doch zu jemanden, der sich vielleicht als, als alter fdp nah Mensch, ja, ein bisschen mehr mit der Marktwirtschaft äh, auskennt. Und bevor du aber gleich frei reden darfst, André, will ich von dir wissen, weißt du, ich finde die Summe von drei Millionen echt schlimm. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich gehe davon aus, die, die Bandenwerbung ist tatsächlich rein fernsehorientiert. Das ist ja auch allein schon ähm, so wie dann auch nochmal zusätzliche Banden aufgebaut werden, relativ deutlich. Es gibt allerdings ein Laufband, es gibt ein Laufband, das ist nur von der Tribüne aus zu sehen und das zeigt in Richtung Osttribüne, ähm, die, die sich bei uns im Schein nicht auskennen, sollten wissen, Osttribüne, da sitzen zumal die VIP-Kunden, da sind die Logenkunden, da gibt es ein Laufband, wo, wo nochmal extra Werbung geschaltet wird, die ausschließlich gesehen wird, wenn du dort einen Platz hast, aber das kann ja nicht drei Millionen ausmachen, André, oder? Und... Äh, wenn du das beantwortet hast, dann bitte das, was du eh sagen wolltest.
3: Nee, kann eigentlich nicht drei Millionen ausmachen. Die drei Millionen, ich weiß es ja auch nicht. Ich meine, dieses Interview ist hier ja sehr, sehr kurz. Äh, der, der einzige Satz dazu lautet, die restlichen drei Millionen setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen, wie reduzierte Einnahmen aus Stadion gebundenen Werberechten. Ich gehe mal davon aus, dass es darum geht, aber nochmal, das ist jetzt ein reiner Guess dass es halt ähm, Werbeveranstaltungen innerhalb des Stadions gibt, dass Volkswagen da seinen Bulli hinstellt, dass HP-Drucker äh, da ihre Flyer verteilen dürfen und dass Basen da seine Kekse vertickt oder ich habe keine Ahnung dass dann in Summe durch diese Events im Stadion, selber mit dem Kids-Club und so weiter, dass das vielleicht dann irgendwo drei Millionen machen. Und wenn keine Zuschauer kommen, finden halt diese kleinen Events innerhalb des Stadions nicht statt. Sowas könnte ich mir vorstellen, ja, dass das damit zu tun hat und weniger mit Werbeband. Ich, ich weiß es aber nicht. Ich möchte aber nochmal was zu diesen sieben Millionen sagen. Sieben äh, Millionen klingt jetzt ja erstmal richtig viel. Aber auch hier möchte ich mal deutlich machen, dieses Interview ist von vorne bis hinten, das vielleicht noch vorgeschoben ist, von vorne bis hinten seicht. Die Fragen sind seicht, Tobi, hast du schon gesagt. Die Antworten sind sehr seicht. Man kann da letztendlich nichts rauslesen. Es gibt wenig Neues. Aber diese 7 Millionen sind interessant. Denn er sagt, wir haben weniger Erlöse als geplant. Jetzt mal kurz das Wort Erlöse uns merken. Und werden mit gut 10 Millionen Euro Verlust abschließen. So, Erlöse und Verlust wird jetzt hier genannt. Und jetzt kommt der Satz davon sind sieben Millionen fehlende Ticketeinnahmen. Ich lese das so, als dass von den zehn Millionen Euro Verlust sieben ja. Millionen fehlende Ticketeinnahmen sind. Mit was haben wir denn geplant? Ja, und dann frage ich mich ganz ehrlich, genau. Mit wie was kann man geplant? denn einen ja. Verlust haben auf etwas, genau. wo man kein Invest hatte? Das verstehe ich nicht so ganz. Also, ähm, wir haben eine Bilanz eingereicht und in dieser Bilanz haben wir möglicherweise Zuschauern Einnahmen eingeplant. Jetzt kann man sagen, das war nicht das Cleverste innerhalb von Corona, aber nicht, okay, oder? gut,
1: geschenkt. Hm? War es auch nicht. Nee, also, war es auch nicht, aber nee, ist ja egal. Also nee, aber, genau, Andre, jetzt mal aber es ist
3: ja kein Verlust. Es ist ja nur ein Verlust im Gegensatz des Buchwertes in der Bilanz. Das ist aber ein Fakt, fiktiver Wert. Wir haben ja keine Einnahmen gehabt und da von irgendwie ein Investor oder keine genau, Ahnung wo, was, wir wo, haben nichts gekauft. Genau, wie, wie,
1: wie kann Verlust überhaupt entstehen? Also wir können ja, ja wir können ja wir höchstens also, unser, unser Ziel in der Bilanz nicht erfüllt haben. Genau, wir haben sieben
3: Millionen weniger eingenommen, als wir geplant haben einzunehmen, was die, was die Einnahmen, die ja, angeht, das, das ist aber okay. kein Verlust. Da muss ich aber natürlich fragen, wer hat denn diese Bilanz gemacht und ganz ehrlich, zu welchem Zeitpunkt hätte man das absehen können? Im letzten März, da lief die alte Saison noch, war Corona da. Und es ist ja nicht so, als ob Corona und die leeren Stadien nur Hannover 96 betreffen. Das heißt also, anteilmäßig müsste es alle Vereine getroffen haben, wenn die so planen und wirtschaften wie Hannover 96. Und dann müsste es kleine Vereine, winke, winke, Danny, noch viel, viel schlimmer getroffen haben als Hannover 96, weil die ja nicht die hohen Fernseheinnahmen haben und nicht die hohen Werbeeinnahmen
1: haben. Absolut. Haben sie
3: aber offensichtlich. Andere kommen auch vernünftig durch die Krise. Das werden wir Danny,
1: ja, das werden wir Danny gleich fragen. Aber Dennis, kannst du da vielleicht noch ganz kurz, ganz kurz, ähm ins Dunkel bringen, du, du, ähm, was das mit dem Verlust äh, vielleicht auf sich hat? Äh,
4: ich bin kein äh, Betriebswirtschaftler, aber ich bin Historiker und ähm, da frage ich mich doch, und das Thema hat man jetzt hier auch schon ein, zwei Mal, wir haben 14 Jahre Erste Bundesliga gespielt. Verdammte Axt! Warum? Also wofür? Wir haben uns nichts aufgebaut, gar nichts. Wo sind die nothing. Rücklagen? Es war, es war völlig, es ist im Nachhinein, wir haben schöne Erinnerungen, ja, Bochum gerettet, äh, Europa League, alles super. Aber es, wir haben keine Rücklagen geschaffen. Wir haben nichts aufgebaut auf Dauer. Es, war, es ist im Nachhinein völlig
3: egal, ob wir da gespielt haben oder nicht. Und das ja und, ist mein ganz und, und großes Problem. Und ein Kurz ein noch. noch, das, was wir investiv investiert haben in unseren Verein, Zum Beispiel das Nachwuchsleistungszentrum ist jetzt, hat er ja auch im Interview gesagt, ein konsumtiver Faktor. Wir bezahlen jetzt sieben Millionen Euro jedes Jahr für das Nachwuchsleistungszentrum, wo man in diesem Jahr mal 0 Euro rauskommt an Spielermaterial. Also 0 nicht ganz, aber ihr wisst, was ich meine. Da ist kein Messi, der uns 50 ja, wobei Millionen ich, Wobei
1: ich schon fragen würde, auch als Andreas Willeke gefragt hätte, wie setzen sich denn diese 7 Millionen überhaupt zusammen? Also wie kann ein Nachwuchsleistungszentrum bei uns 7 Millionen Euro im Jahr verschlingen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da können wir jetzt, da können wir jetzt, nur, da können wir jetzt nur im Nebel stochern, weil da wurde überhaupt nicht nachgefragt. Danny, ähm, André hatte ich ja fast schon gefragt, wie sieht denn das bei euch aus? Ähm, wie ist die finanzielle Situation bei Greuther führt und gibt es da auch schon irgendwelche Informationen, ob ihr mit Verlust aus der Saison geht oder nicht?
2: Ähm, da greife ich gerne mal das auf, was Dennis gerade in seiner Rage gesagt hat. Wir hatten letztes Geschäftsjahr einen Verlust von circa 4 Millionen Euro. Der war quasi zur Hälfte eingeplant, weil, da komme ich auf das zurück, was ich vor gefühlt einer Stunde erzählt habe, nämlich, dass wir dieses Jahr die Mannschaft zusammengehalten haben und keinen Spieler verkauft haben, was aber in unserem Geschäftsmodell dringend dabei ist, wo wir die Jahre sonst immer so jährlich 1-2 Millionen einnehmen und der Rest kommt halt durch Corona und seine Auswirkungen. Keine Zuschauer, weniger Sponsoreinnahmen und so weiter und so fort. Die Sache ist aber, uns trifft das, sagen wir mal, Natürlich super hart, weil wir, wie André richtig sagt, wir sind kleiner Freien, wir haben nicht so viel Geld. Wir haben aber halt auch eine riesige Eigenkapitalquote. Ich bin jetzt ich bin kein Volkswissenschaftler, ich hatte in der, im Studio so zwei Semester lang Volkswissenschaft und nicht Betriebswissenschaft, aber wir haben viel Eigenkapital, wir haben viel angespart in den Jahren, wo wir erste, Liga, dem einen Jahr, wo wir erste Liga gespielt haben, inklusive dann fünf, sechs Millionen Transfer erlöst das Jahr darauf, auch von den Erstligaspielern. Und halt an den Spielern, die wir danach geholt haben, wir haben immer drauf geschaut, dass wir viel Eigenkapital haben, um uns für solche Situationen vorzubereiten. Und das mit genau einem Jahr Erste Liga und unser System basiert halt ein bisschen darauf, dass man Spieler verkauft. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich gelingen. Also entweder man steigt auf und dann wegen eh die großen Bundesliga-Millionen oder man äh, steigt halt nicht auf und dann verkauft man Seguin für 4 Millionen, und dann verkauft man Nielsen für 2 Millionen und dann hat man halt wieder die Finanzen ein äh, bisschen saniert. Und gleichzeitig hat man halt noch eine neue Tribüne gebaut und die alte Tribüne abgerissen und ist infrastrukturell besser aufgestellt. Also klar, es trifft uns hart. Und das aber machen denke, ganz kurz... Strukturell sind wir recht gut aufgestellt, trotz, auch für die Zukunft. Trotz, der, trotz des Neubaus habt ihr nur 4 Millionen Euro Verlust. Gut, der Neubau war vor ein paar Jahren schon, der wurde okay, fertig okay. vorletzt. Also letzte Saison war das erste Jahr, wo er komplett in Betrieb war und der wird jetzt halt über einige Jahre natürlich abgeschrieben Abgeschrieben, worden. ja, okay. Er steht in der Bilanz als, als Negativposten drin bin ich mir sicher, dass irgendwas drin schon. Ja. Ich habe die Bilanz aber nicht im oh, Detail gelesen. Ja, weil
1: das finde ich ja schon Wahnsinn. Also ich meine, wir verlieren da 10 Millionen, ihr verliert 4 Millionen. Okay, ähm, das mag vielleicht so sein. Schön ist aber auch dann die Aussage danach, warte André, schön ist die Aussage danach, ähm, wie wird das bei uns denn aufgefangen? Und da ist man ganz stolz darauf, dass man nicht zu Banken gehen muss. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man Banken verteufeln muss, aber nein, es kommt wieder einmal. Und das hatten wir hier ja schon ein paar Mal. Und das ist ja hier fast ein Running Gag. Die Gesellschafter geben Darlehen und so wird der Verlust ausgeglichen. Das bedeutet also, wenn wir diese 10 Millionen mal nehmen, hat Hannover 96 jetzt wieder schön 10 Millionen Miese bei Martin Kind. Das finde ich eigentlich eine Vorstellung. Da hätte ich lieber bei der Sparkasse die 10 Millionen Miese als bei Martin Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt wird auch gar ich nicht hätte sie
0: lieber, Ich hätte sie lieber bei der Russenmafia.
1: Ja, oder so. Aber es wird auch da nicht nachgefragt, zu welchen Konditionen sind die verzinst. Wie hoch sind die verzinst? Was sind Rückzahlungsmodalitäten? Überhaupt nicht nachgefragt. Man lässt diese Aussage, die Gesellschafter, da, und das ist ja auch wieder, was da als Subtext mit, mitschwingt. Wir haben hier Gönner. Wir haben hier Geber, die springen ein, Wir brauchen kein fremdes Kapital. Wir haben doch unser Kapital und das ist eine Hoax. Das ist Quatsch. das ist aber Unsinn. Da sieht
3: man mal wie wenig Ahnung erheblich haben. gefördert.
1: Die ja hat genau, denn aber 10 Millionen Euro aber, Schulden. Ja, warte André. genau, erheblich gefördert. Ja. Das ist ja genau das, womit Martin Kind die Ausnahmegenehmigung haben wollte ja. mit, seinem, ja. mit, mit seinem Gehalt, was er nicht bekommt und mit den ganzen Darlehen, die er gegeben hat. Das heißt, ja. wieder einmal, wieder einmal wird kein Geld von Gesellschafter Seite in irgendeiner Art und Weise gönnerhaft zur Verfügung gestellt, sondern es werden Verluste ausgeglichen, die man mannigfaltig zurückgezahlt bekommt, in welchen Modalitäten noch immer. So, das wäre
3: Deine Wutrede in allen Ehren. Ich glaube aber, du machst einen riesen Gedankenfehler. Ähm, deine Wutrede wäre ja sogar positiv, wenn es so wäre, dass Banken uns ein Darlehen geben würden, dass das möglicherweise kommt ja noch, genau. sogar noch günstiger wäre als die Konditionen, die die in die Geld Bücher. Anstehen. Ich glaube, wir sind ja. an einem ganz anderen Punkt. Wir kriegen glaube, da wir kein Geld an dem mehr. Wir niemand mehr Geld geben würde. Ich es, genau. Und wenn er zur Sparkasse gehen würde dann und beim, beim Sparkassen-Fialerleiter <lacht> mal die Bilanzen hinlegt, ja. dann würden die ihn auslachen und würden sagen, Herr Kind,
1: Ihr Verein ist insolvent, gehen Sie bitte weg. Genau. Wir die mit Ihnen nichts zu tun haben. Genau. Das, heißt, das kann nämlich auch sein. André, das so. Hast, nee, hast, hast du völlig recht, das heißt die Tatsache, dass wir nicht zu Banken rennen, kann eben bedeuten, dass wir so schlecht geführt sind, dass wir so schlecht aufgestellt sind, dass uns überhaupt kein seriöser Geldgeber und nicht mal die Russenmafia, Chris, nicht mal die Russenmafia würde uns Geld geben, die würde uns gleich den Finger abschneiden, weil die genau das wissen... Heißt,
3: politisch die, korrekter Podcast sind natürlich auch China-Mafia, Japan-Mafia, welche mafia welche, -Mafia, welche ja, mafia, -Mafia, auch mafia auch immer. Dänemark-Mafia auch in Ordnung.
1: Ja, jede Mafia ist in Ordnung, auch selbst die Aber würden uns Ganz kurz. Aber die warte, ich will den Satz zu Ende bringen. Selbst die würden uns kein Geld mehr geben, weil die wüssten, die, müssten, die wüssten, sie müssten uns direkt Körperteile abschneiden oder uns mit einem Zementsack irgendwie im See versenken, weil wir nicht bezahlen können. Das heißt, was in der NP und in der hatz heute, als die große Errungenschaft der Gesellschaft da verkauft wurde, ist die Bankrotterklärung. Ist die Bankrotterklärung, was die Geschäftsführung von Hannover 96 auf Kapitalseite angeht.
3: Also an meinen kleinen Körperteilen möchte ich nicht, dass rumgeschnitten wird, du hast große Körperteile, dann sollen sie erstmal da rangehen. Aber der entscheidende Punkt ist doch, diese 7 Millionen Euro Zuschauereinnahmen. darauf möchte ich nochmal ganz gerne eingehen, weil die mich wirklich ärgern. Ich habe eben schon mal meinen Ärger ausgedrückt und jetzt an der anderen Stelle möchte ich nochmal meinen Ärger ausdrücken. Und ich nehme wieder Greuther Fürth als Beispiel, weil Danny gerade hier ist. Wenn Greuther Fürth eine Saison spielt, wie sie sie in diesem Jahr spielen, und wir hätten Zuschauer im Stadion, dann würde Greuther Fürth in der Bilanz sicherlich 3,50 Euro mehr einnehmen als geplant, weil die Leute alle ins Stadion rennen würden, weil Greuther Fürth Zweiter ist. Aber mal ganz ehrlich, glaubt denn auch nur einer von euch, dass in der aktuellen Situation 30.000 Leute im äh, Niedersachsenstadion wären? Ey Leute, das glaubt ihr doch im Leben nicht. In den Spielen jetzt, wo es kalt war, ob November, Dezember, Januar, gut, jetzt geht es ja wieder schön los mit Wetter, gegen die Mannschaft mit den Leistungen, die 96 gezeigt werden, da wären 8.000 Leute gekommen, aber nur um in der ersten Halbzeit loszupfeifen, in der zweiten Halbzeit durchzupfeifen und dann fünf Minuten vor Schluss zu gehen. Das dürfen wir doch mal nicht vergessen. Du kannst ja mit Zuschauereinnahmen kalkulieren und kannst dann dick in die Hatz schreiben, 10 Millionen Euro fehlen uns. Aber wie viele werden denn gekommen in der aktuellen Situation? Und das ist doch unseriös. Man muss doch mal gucken, wenn man so eine Bilanz aufmacht, nicht, was ist wohl Guckenheim, sondern was ist realistisch. Und ich sage es noch mal, spätestens im März, im April des letzten Jahres hätte man sehen, müssen, dass eine solide Finanzierung und eine solide Bilanzierung eigentlich auf null Zuschauer gemünzt sein müsste, ja. Und mir kann keiner erzählen, also es ist völlig absurd und und, und nicht nachzuvollziehen, dass uns dieses Geld, was absehbar gar nicht in die Kassen hätte kommen können,
1: fehlen uns kann. jetzt fehlen soll. Genau, genau. Und da muss eine Nachfrage, da muss eine Nachfrage her, da muss Andreas Willeke fragen, aber Herr Kind, haben Sie denn ernsthaft, haben Sie denn ernsthaft und auch die, die Hände vor dem Kopf, wie ich es mache, haben Sie denn ernsthaft damit gerechnet, dass Zuschauer einhaar möglich sind? Nein, das wird alles so durchgewunken. Ich könnte mich jetzt hier noch mehr in Rage reden, weil ich es auch ganz toll finde, weil man ja sagt, Spieleretat ist so hoch, wie will man das denn ändern? Also am liebsten wäre Martin Kind. Sagen wir es so, wie es ist, die jetzigen Verträge, die werden einfach mal um die Hälfte gekürzt. Blöd ist nur, dass das halt eben nicht so geht. Und dass er das auch weiß, Dennis, ne, hat er ja gesagt, okay, da brauchen wir immer das gegenseitige Einvernehmen, aber dann wollen wir neue Verträge eben deutlich kostengünstiger abschließen. Das heißt also, Dennis, wir können uns tatsächlich, weil du hast gerade vorhin gesagt, als es um die Verletzung von Tima Hübers ging, dann können wir uns eigentlich darauf jetzt schon ja, einstellen, fast schon darauf verlassen, dass Timo Hübers, wenn ich bei dem Wort bleiben darf, uns auch verlassen wird. Oder nicht, Dennis? Ja,
4: Ja, äh, kann man von ausgehen. Also ich meine, warum sollte der jetzt äh, sagen, Ach Hannover, meine große Liebe? Ich meine, das wäre schön, wenn er das sagt. Da würden wir uns alle sehr freuen. Aber mal realistisch betrachtet, das ist ein super Innenverteidiger, gehört zu den äh, Top-2-Innenverteidigern mit Franke zusammen, der... Zweiten Liga, glaube ich, ähm, der, der findet oh. einen Verein. Ich meine, seine ja. Verletz Verletzungshistorie ist blöd, aber vielleicht hat er jetzt auch alle Verletzungen gehabt und bei der nächsten Station wird es dann total dufte. Und ähm, da gibt es mit Sicherheit Vereine, die ihm das Gehalt zahlen werden. Was er haben möchte. Auch
1: in der zweiten Liga. Ja, Moment, aber wir haben ja, wir haben ja heute auch wieder gelernt, weil das hat Martin Kind auch gesagt. Wie will man denn trotzdem einen konkurrenzfähigen Kader aufstellen? Das ist doch ganz einfach. Es gibt ja nur 18 Zweitligisten, die da irgendwie halb oder auch nicht so attraktiv hm. sind und da ein, ein attraktives Gehalt für die zweite Liga zahlen könnte. Also da ist doch völlig klar, dass dann der Spieler, Danny, ne, lieber zu Hannover 96 geht, als weil zu Kräuter führt, wenn ihr den Aufstieg nicht schafft, oder?
2: Äh. Weil es kommt immer darauf an, auf was, was der Spieler will, was, der, was die Ziele des Spielers sind. Ähm, ich meine, wenn der Spieler jemand ist, der auf Gehalt auf ist, dann auf jeden Fall. Also es gibt es ist natürlich eine Mehrheit, da brauchen wir nicht darüber rumreden. Und das meine ich auch wie gar nicht. Wie Spieler negativ. ist ja nicht auf Gehalt aus? Ja, Moment, ich, das meine ich gar nicht negativ. Ich, es gibt ja immer dieses Rede, die Rede von den Söldnern und so. Das, 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 das finde ich Unfug. Natürlich, ein Spieler muss in den zehn Jahren Geld erwirtschaften. Wie jeder andere auch. Das finde ich vollkommen okay. Und ich denke, da werden sehr viele sich dann dem Ruf des Geldes in Hannover äh, durchaus locken. Aber die, die Konkurrenz ist ja nicht hannover führt, weil wir haben ja wir wollen ja andere Spieler im Endeffekt. Wir ziehen auch andere Spieler ab. Wir wollen Spieler, die wir entwickeln können über Jahre. Ihr ja, wollt schnell erfolgreich sein. Interessant, was du aber, sagst.
1: Aber ich glaube. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil du gesagt hast, wie sieht sich Hannover 96 überhaupt? Und da hat Martin Kind auch was zugesagt. Wir wollen in Zukunft nämlich lieber mal, und das finde ich auch ganz groß, also ich finde den Ansatz finde ich erstmal per se gut, bevor ich ihn jetzt nenne. Er ist noch nicht eine Strategie, er ist nur keine Ausrichtung, er ist keine Philosophie, er ist aus der Not geboren. Martin Kind sagt, wir müssen in Zukunft gucken. Wenn wir ein Backup brauchen oder auch einen neuen Spieler, haben wir sowas nicht bei uns im Nachwuchsleistungszentrum. Meine Damen und Herren, ich gehe doch davon aus, dass wir ein Nachwuchsleistungszentrum genau deswegen etablieren, weil wir das grundsätzlich eh machen wollen. Oder lassen wir die da spielen, weil wir sagen, ach komm, die schicken wir dann nach Kaiserslautern, nach Fürth, nach Dortmund, nach irgendwo hin, ist ganz egal, wo wir die hinschicken, aber bei uns haben die eh keine Chance. Jetzt also, aus der finanziellen Not... In einer Situation, ihr kommt gleich alle dran, in einer Situation, in einer, in, einer, in einer sportlichen Situation, in dem im NLZ kaum trainiert wird. Es gab in dieser Woche einen Sportschaubericht, exemplarisch, aus unserem NLZ, wo Christoph Dabrowski, der U23-Trainer, ähm, und auch ähm, Tanne, ja, Tanne Tanat, da sich geäußert haben und sagt, wir haben Angst, dass die Spieler jetzt einfach aufhören, weil die haben keine Punktspiele, die haben keine Perspektive, dann überlegt sich vielleicht doch noch mal einer, ich mache hier ein Studium, ich mache da irgendeine Ausbildung und hört mit Fußball auf. Das heißt, in, vor dem Hintergrund dieser Aussage, André, Martin Kind zu hören, der sagt, wir gucken jetzt erstmal im MLZ, das ist doch aber witzig oder nicht.
3: Ja gut, wenn er damit durchkommt, macht er ja alles richtig. Was mich noch interessieren würde, ist, ob wir das Publikum in Hannover 96, ich meine jetzt nicht Fans, ich meine das Publikum, was die Zeitung liest und was sich das auch so ein bisschen für 96 interessiert, ob wir wirklich so blöd sind, das zu glauben. Also wir haben eben gesagt, das Nachwuchsleistungszentrum kostet uns sieben Millionen im Jahr. Okay, gut, wir nehmen das einfach mal hin und glauben das. Ähm, und jetzt wird uns als Konzept verkauft, dass in der Zukunft wir diese Spieler da rausholen sollen. Und da es offensichtlich auch welche gibt, die dann zumindest für die Zweite Liga gut genug sind. Das ist doch absurd. Also ich meine, so blöd ist doch wirklich keiner, das zu glauben. Entweder die Spieler sind da, dann können sie jetzt schon spielen, oder die Spieler sind nicht da, dann können sie auch nächstes Jahr nicht spielen. So einfach ist das. Und da ist auch Corona ganz egal. Und da ist auch ganz egal, ob das 7 Millionen, 10 Millionen oder 5 Millionen kostet. Es ist außerdem auch gar kein Konzept, Jugendspieler sind kein Konzept. Das war bei Anstoß 3 ein Konzept, wo man 15 Mal neu laden konnte, wenn die Saison nicht geklappt hat. Aber das ist in der Wirklichkeit kein Konzept. Qualität ist ein Konzept. Ja? Qualität. Und ob der Spieler dann 19 ist oder 22 oder 27 oder 35, ist scheißegal. Du kannst auch einen Luis Suarez zu Atletico holen, der trifft auch noch 15 Mal. Ja? Du kannst aber eben auch einen jungen Spieler holen, der vielleicht den Durchbruch schafft, nicht im ersten Jahr, vielleicht im zweiten, im dritten, im vierten Jahr. Und das ist auch ein guter Invest. Was du aber nicht machen kannst, ist, dass du gute Spieler nicht holst, obwohl du an sie rankommen könntest und dir die eigene Jugend aufzwingst, die dann mehr Eigentore als Ecken hinbekommt. Das ist doch absurd. Nochmal, Qualität. Und wo führt uns das hin? Was für Möglichkeiten haben wir denn? Es gibt ja letztendlich nur drei Möglichkeiten. Wir bleiben in Liga 2 und das Jahr für Jahr wohlgemerkt. Wir bleiben in Liga 2, wir steigen auf, wir steigen ab. So, Diese drei Möglichkeiten gibt es. Wir werden nicht irgendwo nach Dänemark gehen und dort Meister werden können oder nach Polen gehen und dort Meister werden können. Steigen wir auf nächstes Jahr? Bitte, Leute. Also, man hat schon viel gesehen, aber ich äh, an ja. den glauben. Ja. Steigen wir ab nächstes Jahr? Huch, hoch. Und jetzt bin ich an dem Punkt, was ist denn realistischer? Ich habe das ja. oft den Dennis gefragt. Was ist realistischer für euch? als Gefühl, dass wir in zehn Jahren oder sagen wir in fünf Jahren, dass wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren wieder in der Europa League spielen, in Kopenhagen das 3-1 schießen oder dass wir wie Kaiserslautern gegen den SV
1: Babelsberg in der vierten Liga gucken. André, da mache ich doch ein Put it on the Pole draus. Da haben wir schon lange nicht mehr gemacht, da mache ich ein Put it on the Pole draus. Genau das aber dann eben äh, nicht Babelsberg, ich
3: glaube, die spielen in einer anderen Liga. Ja, ja. Äh,
1: äh, Babelsberg spielt vierte Liga, la Lautern nicht, aber ist egal. Ähm, der Punkt ist klar geworden. Da mache ich ein Put it on the Pole draus. Das heißt, wir werden nach, den, nach der Sendung äh, nochmal eine Abfrage, eine Umfrage starten was ist realistischer, in fünf Jahren, ich will mal nicht Europa League sagen, in fünf Jahren wieder in der Bundesliga etabliert zu sein oder eben in fünf Jahren dann doch eher in der dritten Liga ja. zu sein?
3: Und in fünf Jahren sind wir in einem und dann kommt irgendein Babelsberger kommt drauf Podcast und lacht mich aus dafür, weil die drei nur gegen uns gewonnen haben und ich jetzt hier nicht mal wusste, wo Babelsberg spielt.
1: Ja, aber André, ich würde ganz ehrlich sagen... Ähm das ist dein Problem. Das ist ganz allein dein Problem. Und diesen, die Suppe musst du auslöffeln. Ich hätte auch schon so manchen Brei zu essen, den ich gar nicht gekocht habe. Danny, ähm, ja. du hast ja unsere Verzweiflung gerade gehört. Du hast ja auch gehört, ähm, dass wir vielleicht doch gar nicht mehr auf diesem hohen Ross sitzen. Jetzt doch eher sagen, wir kämpfen dann doch um die gleichen Spieler oder nicht?
2: Nein, auf keinen Fall, weil... Äh also ich finde schon die Aussage von Martin Kind, aber ich, ich bin sehr froh, dass ich mit Martin Kind in meinem Fanalltag, ich, ja, ich bin ja auf Twitter berüchtigt dafür, dass ich, klar ich bin Vierter, aber ich habe sehr viele Sympathievereine. Ja, du wirst auch viel gesperrt. Habe ich festgestellt.
1: <lacht> ja, dann tut mir leid. Ein muss, muss ich dir, mitgeben, ein muss ich dir mitgeben. Allein schon, weil du jetzt nicht Werder Bremen sagen konntest. So, weiter. Das
2: ist richtig. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr wenig mit Martin Kind zu tun in meinem Alltag. Das ist sehr schön, weil allein wenn mir die Aussage kommt, ja, dann schauen wir halt, ob wir nicht doch ein Spiel haben. Ja, was habt ihr denn bisher mit den Spielern gemacht? W äh, wofür waren die ja, denn bisher? Die spielen ja bei doch. euch, weißt du doch. <lacht> ja. ja, aber, ja. Wofür hat man die denn bisher gehabt? Und vor allem, was hat man denen für eine Perspektive geboten? Was macht man denn in Hannover, dass man, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt Fürth bin, ja, und jetzt geht Maxi Wittek letztes Jahr ablösefrei nach äh, Vitesse Arnhem. Weil er sagt, und das ist auch vollkommen richtig, holländische Erste Liga ist ein richtig gutes Sprungbett für deutsche Profis. Die, der, der spielt da nächstes Jahr entweder international oder er spielt in der Bundesliga. So, und dann sagt? was hat Fürth? Fürth hat schon seit Jahren schon zwei Jahre vorher begonnen, in den Linksaußendafel-Traum zum Linksverteidiger umzuschulen und hatte, als es nötig war, einen Linksverteidiger als Stammspieler, als Konzept. Und hat dann zugegebenermaßen gesehen, wir haben jetzt kein Backup. In dem Sinne, wir haben aber all, es war, lag aber halt daran, dass man keinen mehr aus der Jugend hatte, den man schon vorher eingeplant hatte. Wenn, wenn ich einen in der Jugend schon habe, dann plane ich den schon vorher auf einzubauen, über Jahre hinweg. Wenn ich den schon hole, dann gebe ich dem einen Plan und sage, in dem Jahr kriegst du so und so viele Einsatzzeiten, wenn alles läuft, wie wir es vorhaben. Zum Beispiel ein Robin Kerr. Ich erinnere ich nämlich, ich habe das Interview mit äh, Pinto gehört, damals mit euch. Und er hat Robin Kerr ja. als Beispiel genannt. Den haben wir aus Dortmund geholt. Der war dort U19-Meister. Und in, mit, der hat besprochen, dem fehlt der Körper. Der wird ein Jahr aufgebaut und kann, kann sich dann langsam rantasten an die Profis. Und das macht er genau dieses Jahr. Der hat der spielt dieses Jahr seine ersten Spiele, der hat seine ersten Tore geschossen. So baust du Spiele auf. Du sagst ihnen von Anfang an, wir sehen in dir das Potenzial und dann und dann könnte es sein, wenn du das, die Entwicklung gehst, du hast natürlich nicht Sicherheit, aber wenn du deine Entwicklung machst, dann wirst du da spielen. Dann haben wir da einen Platz. Da haben wir jetzt einen, den wir wahrscheinlich verkaufen. Der, ist, der könnte in Rente gehen, der könnte altern und der Platz könnte dir gehören. Und da sage ich nicht, oh scheiße, jetzt haben wir einen Bäckerplatz. Äh, du, sag mal, haben wir im NZ noch einen, der das ja. zu Not machen könnte, ja. weil sonst haben wir ja kein, haben wir kein Geld. Ja. Was für ein Gefühl gibst du dem Spieler? Hast du der recht. ist ja dann nur die Notoption. Ja, hast du völlig recht. und, also und die, die Aussage allein lässt tief blicken, dass das keine Strategie ist, kein Wir kämpfen um die gleichen Spieler, sondern der sagt jetzt halt was, weil das gut klingt, weil das ja. gut ankommt. Ich habe euer Folge letztes Jahr euer Quick and Dirty gehört. Ihr habt gesagt, baut die Jugendspieler ein. Das kommt, wenn man jetzt ein bisschen weniger drüber nachdenkt, wenn man ein bisschen mehr da. Bei uns in Fürth ist das die Gegengerade. Der Gegengerade-Pöbler ist, der sagt, ja, lass doch die 19 spielen, die kämpfen wenigstens. Der klingt gut. Das sagt der, der Sportdirektor oder was auch immer Kind ist bei euch. Der große Zampano sagt, ja, wir bauen in Zukunft mehr Nachwuchsspiele ein und schauen mal in der eigenen Jugend, ob wir was haben. Aber das ist doch kein Konzept, das ist doch nichts. Da ist kein Wunder. Also ganz ehrlich, da kann ich jetzt sagen, ja, okay, Dortmund zahlt Geld ohne Ende, wie ich will. Es ist ja. doch kein Wunder, dass irgendein hochqualifizierter Torwart nach Dortmund geht. Wenn oh, das ist, was der Hannover noch Du verfolgst also
1: auch unsere Presse, sehr schön, ja, ja, sehr,
2: sehr gut, genau. Ist das was? Ich
3: möchte aber mit meiner Aussage aus der letzten Folge nicht ja. mit Martin Kitt in einen Topf geworfen werden. Ich habe lediglich gesagt, den Rest der Saison kann man jetzt auf junge Spieler bauen, weil die eh
1: vorbei ist, die Saison. Ich
3: möchte aber nicht, dass ich wie Martin Kitt verstanden bin. Das ich gut, André, hast recht?
1: möchte ich auch nicht, aber Danny hat halt trotzdem recht und das ist genau das Problem und da machen wir jetzt auch mal, machen wir jetzt auch mal einen Deckel drauf, weil ich glaube, das ist echt eine Quintessenz. Das heißt, nicht nur wir stellen fest, gut, das ist auch kein Hexenwerk. Bei uns fehlt das Konzept und jetzt werden einfach mal tolle Plattitüden, wie Danny gerade sagte, die einfach mal irgendwo gebrüllt werden. Und sei es im Vorwärts nach weit Podcast, hier bei meinen Sportpodcast.de werden die gebrüllt. Da springt auf diesen Zug springt Martin Kind auf, weil er uns natürlich hört. Das ist kein Konzept, Martin Kind, du hörst ja wieder zu. Das ist kein Konzept. Überlege dir ein Konzept und dann reden wir weiter. Aber so wird das nichts. Und das hat Danny ganz gut zusammengefasst. Und ich denke auch, wir haben jetzt damit diesen Themenblock auch wieder viel länger gehabt, als ich ihn eigentlich haben wollte. Aber es war viel zu erzählen und das Interview war einfach so schlimm, dass man das mal ein bisschen auseinandernehmen musste. Und Andreas Willicke, wenn du uns auch hörst, das nächste Mal. Lass es sein oder stell vernünftige Fragen. Liebe HörerInnen, das war es von der Folge Vorwärts nach weit vor dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Gräuter führt. Wir werden sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und ihr werdet es hören, kurz nach Apfel 4 wieder in einer neuen Folge Quick and Dirty. Mehr denn je bleibt gesund, hört vorwärts nach weit und drückt vielleicht auch der Spielfeuer im Kräuter Fürth in Zukunft nach Samstag. Ein bisschen die Daumen, sympathisch sind sie ja irgendwie schon, zumindest der Danny. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.